0: Avertissement. Evil dies tonight. Cet épisode de séance de minuit sur Halloween Kids, Evil Dies Tonight. Ça ne quitte plus ma tête, ça, depuis que j'ai vu le film, hein. C'est... Evil Dies Ouf. Tonight. On va compter des spoilers. Evil Dies Tonight. Ah, ok. Fac, si vous n'avez pas vu le film, il pa... est... Arrêtez <rire> Si vous n'avez pas tonight. vu le
1: film, <coughs> <tonight. coughs> <coughs>
0: so oh. ma <coughs> dice. <coughs> <coughs> <coughs>
2: Michael, tout le monde a droit à une bonne frayeur. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce <rire> nouvel épisode de Séance de minuit. Mon nom est Marc-Antoine Labonté et aujourd'hui on parle du blockbuster horrifique du moment Halloween oh. Kills de, oh yeah. de David Gordon Green, un autre film qui a été repoussé d'une année euh, à cause de la pandémie bien sûr. Nous, on avait déjà fait le film original en 2018, un, un de nos épisodes vintage que vous pouvez toujours retrouver <rire> sur notre site, sur iTunes, sur Spotify, ça s'est pas encore perdu. Donc, euh, avec moi, pour en parler aujourd'hui, euh, j'ai l'amateur d'Halloween par excellence, Jean-François Ouellette. salut! Oui, présent!
1: Écoute, euh, est-ce qu'on parle de d'Halloween ou de Jason Lives 2? Olha, você é povo. Não vale mais nice. tanto.
2: <rire> t'es en train de ouais, me, me voler mes... es en train de me voler mes notes Jeff <rire>
1: ah ouais hein, c'est ça c'est que je, là je suis tellement dans une série de sorcières je pense que j'ai des pouvoirs puis je suis capable de lire dans les pensées à cette heure écoute Jeff euh... moi je
0: te dis tout de suite si t'appelles ça Jason Lives 2 clairement t'as du triper
1: c'est ce qu'on va découvrir mm, 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 j'ai gardé mes, euh, mes cartes très bien cachées pis sais j'ai même chufflé le deck devant mes, euh, mes collègues euh, juste pour euh, laisser ah. le, le suspense
2: aussi avec nous, il a amené son fer à repasser pour partir à la chasse au boogeyman. C'est Steven François, salut. Hey, salut, puis pourquoi tu penses que j'ai amené ça?
0: Parce que ce soir, ça se termine. C'est ce soir que le mal <rire> meurt! Tu te <rire> <C 'est clair? rire>
2: Oui, monsieur, oui. <rire>
0: oui, monsieur. « On vous suit Vous avez l'air lunatique, mais on vous suit <rire>
2: !» <rire> Donc, euh, bien sûr, euh, beaucoup d'inside jokes là, sur le contenu du film. Ça va continuer tout le long. Je pense qu'il y, y, y a plusieurs personnes ici qui, qui le pognent. Euh, donc, euh, c'est donc, ça. Ça va être euh, une conversation euh, qui va verser, bien sûr, dans les spoilers, comme, euh, comme souvent. Puis euh, par la suite, euh, Steven va nous quitter et moi et ouais. Jeff, on va y aller d'un euh, petite opinion du film, euh, d'un autre film buzz, mais peut-être un petit peu plus confidentiel dans un sens parce que c'est clairement pas euh, tout le monde et sa mère qui l'a vu comme Halloween, mais c'est euh, Titan, dont j'ai très très hâte de parler un petit peu euh, sur le podcast, euh, mais ça, ça va venir après. Pour commencer, on s'en retourne à Haddonfield. Et euh, c'est ça, c'est ça. J'ai bien, bien hâte de voir ce que tout le monde a pensé de ce fichu film-là. Donc, sans plus attendre, voici Halloween Kills.
0: Il n'y a rien dans ce pure evil. Ce n'est
1: pas juste Michael. C'est ce qu'il a fait this cette ville, ces gens. Des gens décent. Vous
2: êtes un bon homme, Frank. Vous êtes en travail.
0: But now it needs to die, because every time somebody's afraid, the boogeyman wins.
1: It needs to die.
0: And I'm the one that needs
1: to kill it.
2: donc Halloween Chills écrit et réalisé par David Gordon Green au scénario on se rappelle il collabore avec Danny McBride on avait presque oublié mm. la présence de ce monsieur ainsi que Scott Teams. Euh, c'est un film qui va ramener euh, plusieurs des acteurs euh, du précédent c'est à dire tout l'arbre la, la, généalogique de Laurie Jamie Lee Curtis de retour dans le rôle justement de Laurie avec sa fille euh, Karen jouée par Judy Greer sa petite fille Allison incarnée par Andy Matichak. Euh, puis bien sûr, euh, on surprend personne en disant que De Shape mmh. et de retour, euh, incarné par à la fois James de Courtney et Nick Castle, le comédien qui faisait le, le Michael Myers original. Mmh. Euh, yeah. Puis il y a aussi beaucoup, beaucoup de, de nouveaux, de petits nouveaux. Euh, on a entre autres... Euh, Jim Cummings qui est là. Salut, Jim. <rire> le réalisateur de... de... Ceux qui connaissent pas, le réalisateur de Thunder Road et euh, de Wolf... Euh... Il hein? okay, faut que j'arrête de sortir du script aujourd'hui. The Wolf of Snow de <rire> The Wolf of Snow Halo qui est super le fun, bon film de Lou garou Mais euh, je pense un des gros ajouts, euh, je vais y aller tout de suite, c'est Anthony Michael Hall, le petit creep de 16 Candles et euh, je pense c'est dans Dead Zone aussi là qu'on l'a connu, la série, euh, qui ici incarne euh, le, le Tommy Doyle. On l'avait déjà vu adulte euh, sous les traits de Paul Rue dans Halloween 6. Le revoici, cette fois, euh, vieux monsieur. Et il y a aussi Robert Longstreet qui joue Lonnie Lonnie qui le bouillait euh, dans le film original, mais qui maintenant est son bon pote, euh, un peu alcoolo, euh, puis écoute, je, je pourrais en nommer une gang, là, parce qu'il y a vraiment ouais. beaucoup de gens qui reviennent, que ce soit du film des années 70, on a des flashbacks, yep. on ouais, est allé avec l'histoire, je pense, les gars, là. donc Halloween <rire> Kills, tu prends place euh, directement après l'autre film, donc un peu à la façon de Halloween 2 et Halloween, donc, Michael a été laissé dans une maison en feu. On pensait que euh, on s'en était enfin débarrassé, mais bien sûr. Le boogeyman trouve toujours une façon de faire son retour. Et euh, cette fois-ci, c'est en trucidant genre toute la caserne de pompiers de la ville <rire> euh, et en quittant donc la baraque enflammée. Laurie se retrouve à l'hôpital. Elle va y rester pas mal tout le film et donc euh, n'aura strictement aucun impact <rire> sur les procédures cette fois-ci. Déjà que dans le premier, on regrettait un peu sa, sa présence limitée. Là, oh, c'est ben, pire. <rire> Mais il a Mais pas. Non, un... c'est
0: correct. Tommy est là pour la remplacer. Ouais. Quand même,
2: oui. Mais il n'y a pas vraiment de personnage principal par en, en, dans Halloween euh, Kills. Mm. C'est ça l'affaire, c'est que c'est un film qui veut être un espèce de portrait de la, de la communauté euh, <rire> de Haddonfield. Donc on ramène beaucoup de gens, je les ai nommés tout à l'heure, mais pour cette raison-là un peu. Donc euh, il souligne euh, les 40 ans là, des meurtres de, du film original. puisque là, je vous rappelle que euh, Halloween 2018 avait redcon toute la série, donc c'était une suite directe de l'original. donc Michael Myers avait tué des des babysitters, puis après ça, pendant 40 ans, avait était resté là interné. Et euh, là, il a relancé une nouvelle série de meurtres, mais eux ne le savent pas encore. Fait que là, ils sont en train de boire au bar. Euh, Tommy fait un speech euh, à tout le monde qui est vraiment euh, inspirant. Puis là, euh, on réalise, c'est ça, qu'il va avoir... Euh, qu'il y a, qu a eu des meurtres. Donc euh, là, Tommy lance une espèce de mob justice, une... Comment t'appelles ça En tout cas, ils veulent il l'yncher Michael. Là, fait qu'il part. Une
0: révolution, mon chum. Ah, t'exagères
2: là quand même. Ok, <rire> ok. Il, okay. il, il à travers la ville, <rire> là, toutes les rues à travers la ville avec leurs outils ménagers pour essayer de traquer Michael et d'éliminer euh, le mal. Ce soir. Mmh. Ce soir. Ce soir. Euh, <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas dit, les gars Y a t des trucs que vous voudriez ajouter au Il y a bien du pick -up. Qu'est-ce que t'as dit, Jeff? <rire> J'ai
1: dit, il y a bien du pick-up. <rire> donc... <rire>
2: non, mais c'est ça. C'est un film qui, la, qui est beaucoup plus compliqué sur l'écran que quand tu le résumes, parce que quand t'es sur l'écran, t'as comme 40-12 000 personnages, mais c'est tous des gens mm -hmm. qui, qui sont plus ou moins introduits, qui ont plus ou moins de backstory. Donc, euh, euh, c'est beaucoup de back and forth, mais quand tu mets l'histoire sur du papier, ben écoute, c'est Tommy sa gang qui court après Michael, puis euh, on va voir que ça donne, Tu sais. Donc, moi, le dernier Halloween je l'avais bien aimé, euh, vous pouvez retourner écouter notre épisode justement je, euh, on peut pas mal synthétiser mon opinion par le style au-dessus de la substance il y avait ouais. beaucoup de fanservice il y avait beaucoup de styles intéressant. c'était un peu le Force Awakens de sa série avec David Gordon Green qui a une espèce de GG de l'horreur puis euh, <rire> c'était le fun mais tu sais sincèrement il fallait comme que je réécoute euh, le, ce film là euh, avant de voir euh, Halloween Kills il est disponible sur Netflix présentement Fallait vraiment que je le revoie parce que je me rappelais de Sweet Fuck All trois ans après, je me rappelais de quelques plans, là, mais l'histoire s'était rendue un gros flou, ça m'a pas vraiment marqué. C'était le genre de film qui lançait plein d'idées, mais qui faisait pas grand chose avec finalement, plein de personnages, plein de ci, plein de ça. C'était un peu un, un peu un fouillis. Mais oh mon dieu, que je m'attendais pas à ce que Halloween Kill soit toutes les défauts de l'autre x10. Euh, J'ai <rire> vraiment pas aimé ça. Je vais y aller tout de suite. Je sais que c'est un film qui divise beaucoup présentement, surtout dans la communauté horrifique, dans la communauté des fans de Halloween. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour le film, qui sont là pour le supporter. Donc, euh, je veux pas non plus le, le, le lancer en dessous du bus, là, euh, mais moi... Ah, ben
0: écoute, t'as le droit de le lancer en dessous du bus, puis <rire> on s'en parlait hors d'onde, là, euh, depuis le mois de septembre, la plupart des films d'horreur qui sortent créent de la ouais. discussion, de la division, puis j'aime ouais. ça en crise. Fait que si ouais. tu veux spiner sa gueule Kill avec <rire> un pick-up, ben vas-y, mon chum, vas-y! Euh, non. <rire> non,
2: Steven, ben, je vais te laisser le faire. <rire> je vais te laisser t'en occuper. Non, mais... Euh... Plus sérieusement, tu sais c'est vrai que ça a été un automne assez divisif au niveau des sorties. Puis j'ai été surpris parce que justement je m'attendais à ce que mon notre petit GG nous ramène quelque chose d'un peu plus beige, puis d'un peu plus euh, d'un peu plus euh, tu sais tout le monde aime ça euh, puis il ouais. y a pas trop de dissensions de discorde. et non, et non, c'est vraiment un crise de mess Halloween kills. Euh, au point où je, je pensais à ma note, je pensais à mon avis, puis à un moment donné, je me suis dit, crème, j'ai-tu quelque chose de positif à dire sur ce film-là? <rire> puis je le sais pas. Je sais même pas si j'ai une <rire> chose de positive à dire sur Halloween Kids. Euh, même la musique de John Carpenter, qui bien sûr est comme le premier truc qui te vient en tête là, quand tu penses les pours est comme moins hot que dans l'autre film. Fait qu'il y, y a strictement rien comme pour ce film-là. Euh, moi, ce qui me fait capoter un peu avec David Gordon Green, puis je pense que c'est quelque chose que j'avais déjà dit en 2018, c'est cette espèce d'impression-là que ce cinéaste-là pense vraiment que c'est la première fois que quelqu'un aborde des idées d'auteurs ou des idées d'horreur élevées, là, comme on dit de, de ouais. ces temps-ci, dans la franchise. Mais pas mal toutes les thèmes qui traitent que ce soit euh, la filiation du mal, l'effet du mal sur la communauté, euh, que ce soit le traumatisme des, des femmes qui spirale sur plusieurs générations, que ce soit mmh. là maintenant l'espèce de, de mob justice, là. Euh, tout ça, tous ces éléments-là, c'est des trucs qui, ont, qui étaient déjà dans les suites c'est juste que les suites des années 80 se prenaient peut-être un petit peu moins ces sujets-là au sérieux. Il y avait, dans le sens qu'il y avait moins le besoin de faire euh, de l'horreur politique à la de Purge avec. Et ça ne veut pas nécessairement dire que c'était moins intéressant. Toute l'idée de la mob justice qui est amenée ici dans Halloween Kids, c'est quelque chose qu'on avait déjà un peu dans Halloween 4, pour ceux qui se ouais. souviennent. Mm -hmm. Et euh, c'est pas nécessairement mieux amené ici. C'est ça qui me fait rire. C'est que le film est comme « Oh, je suis sérieux, je suis sérieux. » Mais il y a une scène absolument... Euh, minable dans l'hôpital <rire> où c'est ça, la mob poursuit la mauvaise personne, bien sûr. Puis euh, on se retrouve avec un espèce de montage louche puis une écriture, interprétation. Tout est mauvais. Ça me fait capoter. Puis euh, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, tu regardes ce film-là puis t'es comme... Je sais pas sur quel pied danser, je sais pas sur quel ton le prendre. Clairement, ça se veut quelque chose de lourd et de plus intense, ouais. de plus sérieux. T'sais, oui, il y a des éléments d'humour, mais on s'entend que la scène dont je parle n'est clairement pas humoristique. Euh, c'est censé être un des pics d'émotion dans le film, avec la finale. Puis euh, ça fonctionne zéro. Un film, je pense son grand défaut, c'est que ça n'a aucun flot. Ça m'a fait capoter comment le flow naturel d'un film que tu trouves au montage est inexistant ici. C'est lourd, c'est long, c'est plate, tu sens chaque minute passer, tu sens la sueur te couler dans le dos, tu regardes ta montre ça m'a fait capoter comment genre ce, je trouvais que ce film-là avait juste il n'y avait pas de bon sens comment c'était tout le temps back and forth back and forth à des personnages inintéressants la future victime y a trop de monde y a trop de monde y a Laurie à l'hôpital y a le shérif à l'hôpital qui se rappelle de telle affaire dans un flashback y a Lonnie qui est là pour strictement aucune raison fonction utilitaire y a Tommy qui nous fait des discours avec son bat euh, ceux qui sont amis avec Steven sur Facebook, vous avez peut-être vu un meme qu'il a partagé où c'est juste 80 poses de Tommy avec son bat, là, on dirait qu'il est genre en défilé de mode. Puis, euh, tu sais, l'acting d'Anthony Michael Hall là-dedans est minable. Le personnage... Tu sais, il essaie de nous... C'est genre l'enfant de l'original, mais tu te retrouves avec un espèce de thug frustré puis euh, tellement... One Note dans ce film-là, ça a juste pas d'allure. Fait que c'est ça. T'as le dans tous ces personnages-là qui ont ils ont juste une couleur. Puis ils, ils ont tellement genre jacké le kill count aux stéroïdes dans ce film-là que en plus de tous ces, 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 ces petits personnages secondaires-là, t'as genre 92 000 victimes qui sont juste là pour crever. t'sais. une gang d'enfants là, un couple d'homosexuels là, des personnes âgées là, pis ci puis ça puis oh, un moment c'est comme arrêtez, arrêtez. Genre il y a, y a je comprends l'espèce d'idée de faire un, un, si c'est un effet de communauté. J'ai même lu une comparaison à Robert Altman, pour ceux qui connaissent le, le champion du film choral. Je suis désolé, là, mais on n'est pas dans un grand <rire> film choral ici, les gars, là. Je veux dire, euh, le film, le, un film choral, c'est quelque chose qui réussit par toutes ses notes à, toutes ses notes, toutes ses personnages, toutes ses, ses, ses scénettes à créer un tout qui a eu un, un sens comme plus élevé, qu'une cohérence, c'est pas ça que j'ai eu dans Halloween Kids. Puis j'ai compris les intentions, j'ai compris ses intentions à ce gars-là, je comprends ce qu'il essaie de dire sur la société d'aujourd'hui, sur la mob justice, sur le chaos. Écoute, c'est un film que probablement que le réalisateur de Drag de co Across Concrete se crosse là-dessus. Là. Je c'est le genre de. Il y a une certaine affinité euh, en, ah. dans leur style. Mais en même temps, je veux dire, il y a zéro les outils pour y arriver. Puis moi, David Gordon Green, c'est pas un... C'est un cinéaste qui m'a toujours laissé indifférent. J'ai vu certaines de ses comédies, je les ai bien aimées. J'ai vu certains de ses drames, je les ai bien aimés puis euh, j'avais bien aimé Halloween, mais tu sais quand tu fais un film comme ça, c'est à la limite on se demande si t'es compétent. Là, je, vraiment, là, je vois jusque-là. Tu, tu, <rire> tu regardes un, un résultat comme ça, puis tu te dis « Je peux pas croire que le grand post-prod, il trouvait ça bon, il était amoureux de qu est ce qu'il était en train de faire. » Qu'est-ce que t'allais dire, Steven
0: Ah non, je, je, je laisse tomber ce que j'allais dire, je te laisse continuer.
2: <rire> <rire> non, mais tu sais, grosso modo, c'est un peu ça. C'est un film que, euh, même au niveau des kills, j'ai trouvé que le montage était mou, ça a pas d'impact. Il y a un moment donné où genre, ils tuent des pompiers, puis c'est comme, je pense, c'est une de ses premières grosses euh, grosses mm -hmm. séquences de meurtre, là, on s'entend dans ouais. ce film-là, à part euh, le, le, le segment avec Jim Cummings. Ouais. Ben, on euh...
0: tu que le marketing a mis beaucoup d'emphase sur cette scène-là, comme ça allait être pas mal un des moments highlights euh, du long-métrage, les posters. Euh, Il y a tellement eu de, de médias autour de ça. Fin... T'sais, moi de base j'étais quand même hypé à voir cette fameuse scène c'est ouais, comme ouais. go envoie moi parce ça que là, ça <rire> partait
1: sur hype la fin du premier aussi t'sais. tu mets l'emphase sur comment ça finit
2: ouais.
0: ben, tu te doutes que le film va commencer avec ça parce que tu ouais, dis oui. bon numéro 2 bigger euh, larder ça va être plus gros plus <rire> lourd t'sais.
2: en, en termes de photographie c'est pas mal la scène la plus intéressante t'sais, il sort des flammes et tout euh, ouais. ça ça l'iconographie bien fait que je comprends pourquoi c'est resté dans la promo Puis tu sais aussi les flammes on s'entend la maison en feu ça renvoie un peu à l'état de la ville dans ce film là, t'sais. fait que c'est une scène qui condense bien les thèmes je pense t'sais. Puis Michael qui tue les pompiers donc en tout cas ça renvoie pas mal à ce qu'est la finale euh, donc les, les gens qui vont essayer comme de modérer, qui vont essayer de calmer le jeu euh, de, dans cette espèce de chaos là vont comme tout y passer tu sais euh, fait que je, je comprends cette espèce de volonté-là De rendre Michael un peu plus gros et tout Mais euh, pour moi, on a, on a un peu perdu la nature De qu'est-ce qui est euh, dans ces films-là En tout cas, moi, j'ai trouvé, tu sais J'étais comme, ok, là, euh, ce que t'es en train de faire C'est ça, c'est un peu... De un, c'est comme Jeff a là, en termes de meurtre C'est tellement brutal, mais en même temps inefficace Qu'on a, avec une série de victimes qu'on a l'impression d'être dans un Friday de 13. Puis ça a toujours été le défaut des Fridays de 13, leur espèce de formule schématique où tu t'as pas le temps de t'attacher à personne puis tu fais juste à regarder du monde mourir. C'est un peu ça là-dedans. Puis de deux, t'sais, je sais pas, il essaie de faire quelque chose de plus avec Michael, d'y donner une autre signification, mais je... en tout cas, moi personnellement, ça m'a pas <rire> spécialement intéressé. puis on s'entend, on en parle souvent là, des films de, de chaos euh, social euh, sur Séance de minuit. Je veux dire, c'est un des thèmes que le cinéma adresse beaucoup dans les dernières années. Je veux dire, c'est un thème ouais. qui est tout autour de nous. Fait que c'est sûr que les artistes vont choisir d'en parler. Mais pour moi, c'est loin d'être le film qui trouve la meilleure façon d'en parler. Et là, j'avais l'impression d'être un enfant de 5 ans à qui on essayait de, de synthétiser euh, les, ces espèces de thèmes-là. Justement, avec la scène dont je parlais dans l'hôpital, qui pour moi est, est comme... T'sais, t'as pas le choix de soupirer devant ça puis euh, c'est ça Jamie Lee Curtis là-dedans vraiment sous utilisé dans toutes ces les scènes où elle apparaît c'est comme ah, en tout cas ce qu'ils font avec le personnage est vraiment pas super intéressant je vais m'en tenir à ça pour l'instant on va peut-être en reparler tout à l'heure puis euh, puis c'est un peu ça c'est un film qui que l'autre se limitait un peu à du fan service un peu euh, <rire> tu sais safe celui-là, c'est un peu le, le Last Jedi, t'sais? puis je ne veux vraiment pas comparer la qualité là, parce que j'aime beaucoup Last Jedi, mais tu sais, c'est celui qui va vraiment essayer d'amener ça ailleurs, euh, de changer peut-être le, le sens des personnages aussi, tu sais leur fonction. Euh, va vraiment essayer de challenger c'est quoi Halloween. Le problème, c'est que la nou le nouveau Halloween euh, tel que vu par David Gordon Green pas aussi bon que le Halloween de Robson B pour moi, désolé <rire> fait que c'est un peu ça pour l'instant, j'ai encore plusieurs euh, pensées, Puis tu sais je pense que quand on va embarquer aussi dans peut-être plus les scènes beat par beat on va plus pouvoir parler des éléments qui marchent pas en détail, je pense ouais. qu'on va avoir euh, du fun, comme je connais <rire> mon Steven, Jeff euh, je t'inclus pas ben je suis comme pas sûr encore que ailles ça autant que nous autres euh, mmh. fait que c'est ça, Steven je sais que t'as pas aimé ça, fait qu'embarque
0: lance moi hey. la balle. lance moi la balle. Mon bat, t'es prêt. <rire> vas-y, vas-y. <rire> eh bien, moi, je me situais pas mal à la même place que toi quand on avait enregistré l'épisode sur le volet de 2018, Marc. Euh, J'avais apprécié. C'était un film avec ses qualités. Ça allait d'être une espèce de retour aux sources euh, du premier euh, en ramenant vraiment de Shape sur le devant de la scène puis avec le retour de Jimmy Curtis, mais rien dans... Rien qu'on n'avait pas vu auparavant, on avait mentionné beaucoup euh, Halloween H2O justement dans l'épisode où je trouvais que c'était assez similaire dans le traitement du personnage. Et euh, somme toute, on avait eu du fun, mais ce n'était pas, pas un film qui avait marqué. Pour des simples raisons que je j'avais pas l'impression que ça apportait grand-chose de nouveau, mais c'était suffisamment compétent dans son exécution avec des bonnes scènes, une esthétique de bonne soundtrack de John Carpenter, euh, puis écoute avec les derniers volets, puis là je parle pas de, de Rob Zombie mais les derniers volets qu'il y avait eu dans la série Halloween, c'était quand même un bon retour euh, vers de quoi qui avait un peu plus d'allure. Mais moi, je me dis en même temps, tu t'arrives avec une suite qui va éliminer toutes les autres suites qu'il y a eu par la, par la suite. Fait que vraiment, une suite directe du premier volet, c'est parce que dans ta tête, t'as une idée, t'as un concept, tu veux t'en aller ailleurs. Tu veux « corriger » guillemets, les défauts de la série, puis essayer d'amener ça vers de quoi de peut-être plus moderne, de quoi avec plus d'ambition. C'est correct. Comme tu l'as dit, le Halloween de 2018 apporte des idées assez euh, des choses, mais rien de suffisamment nouveau ou vraiment comme suffisamment bien développé pour que ça devienne justifié <rire> comme suite, en tout cas dans mon cas. Ouais. Mais je ne crache pas dessus, je l'apprécie. Mais là, Halloween Kill s'en vient. Moi, j'étais un des rares peut-être sur euh, toute la population de l'horreur du Québec. que j'étais pas tant excité parce que je savais pas à quoi m'attendre de ce film-là, même que je trouvais que l'autre, la façon qui se terminait... Ça aurait pu bien se terminer de même, gars. C'est correct. C'est une suite qui est arrivée sur le tasse. Ouais. C'est pas parfait, mais c'est bien. Puis on arrête ça là. Comme H20, là. <rire> ouais, comme H20, tu sais. Mais non, là, il y a une ambition de faire une trilogie, tu sais, qui est peut-être arrivée par la suite parce que le, le film de 2018 a trop fonctionné. Et là, t'arrives avec ça. Les critiques divisent. Je me dis, OK, nice, un film qui divise. Ça va ça va être intéressant. Je m'en vais voir ça. Je vous le dis, mes attentes sont, sont neutres. Puis je suis capable d'apprécier un film sur différentes coutures. Puis là, je parle... Vraiment des slashers. Je suis pas un hater des slashers. Je pense qu'on nous connaît bien depuis le temps qu'on fait séance de minuit. On <rire> ouais. est trois gars qui adorent les slashers. On en bouffe. Surtout jf mais moi aussi j'en ai bouffé. J'en ai défendu. Je pense que moi et Marc, on est peut-être parmi les rares au Québec à avoir étant soit peu défendu de Strangers 2. Parce que je trouvais. <rire> Parce qu'on trouvait des qualités à, à, à ce film-là. Puis qu'on on savourait l'espèce de naïveté de retrouver un slasher des années 80 qui est vraiment pur, qui a vraiment l'intention d'offrir un produit sérieux, puis vraiment que les gars l'assument. Puis tu sais, ça avait son, ses nombreux défauts, mais en même temps, c'était le fun. C'était une méchante bonne ride, puis les 20 dernières minutes, on avait vraiment trippé. Fait que je me dis, si Alwin Kills a l'ambition de retourner en arrière mentalement, puis de juste nous offrir encore un Michael Myers en mode « Je suis bien du monde » avec des personnages nono puis juste faire un peu slasher euh, typique puis avoir du fun avec des kills le fun nice go for it, moi je vais prendre les deux côtés de la médaille j'écoute ça je le termine et comme Marc, moi j'étais comme ce film là est un putain de messe. c'est un putain de messe dans le sens que ça sait pas sur quel pied danser et c'est ça c'est sans doute une des choses que, que je déteste le plus c'est quand un film semble, semble ne pas savoir sur quel pied danser puis qu'il s'assume pas dans aucun des deux côtés souvent et comme le dit Marc, le film balance beaucoup d'idées, mais des idées encore une fois, comme le Halloween de 2018, qui a été intégré dans la série. T'sais, on pense souvent à Halloween 4, euh, c'est peut-être le film qui s'associe le plus à celui-ci. On pense à Halloween 2 pour la suite directe, la même nuit, euh, qui va s'orienter vers de quoi, d'un peu plus slasher, plus de kill, plus violent. Et moi, je veux, veux pas, j'ai pensé aussi à Halloween 2 de Rob Zombie. Dans le désir d'offrir des kills brutaux qui vont marquer le spectateur, puis d'offrir une expérience plus dark, plus éveillée. Euh, vraiment d'aller à fond là-dedans. C'était un espèce de drôle de mélange, tout ça. Le problème, c'est que j'ai jamais eu l'impression de retrouver la même team qui nous avait offert le Halloween de 2018. J'ai pas le feeling de retrouver David Gordon Green derrière la caméra. J'ai pas le feeling de retrouver le même montant. C'est tellement le néant en termes de mise en scène et de montage contrairement à celui de 2018 que j'ai l'impression que les gars étaient tellement sur le mode pilote automatique sans idée, sans inspiration que c'est tout croche, c'est tout croche. Le, le film de 2018 nous a quand même offert des plans puis des séquences marquantes. C'est des scènes qui m'ont resté en tête Puis même si j'ai pas vu le film souvent, j'ai pas oublié ces moments-là, que ce soit la confrontation finale entre Michael et Laurie, avec Jimmy Curtis qui sort du code de porte dans le noir à côté de Michael avec sa phrase badass, que ce soit le plan-séquence de Michael qui, qui, qui se promène comme une ombre, comme de Shape, qui était sans doute un des plans les plus marquants du film, qui représentait bien ce qu'on s'imagine être de Shape dans ouais. le film de, de John Carpenter. Il y
2: avait beaucoup d'effets miroir le fun avec Jimmy Lee, oui. comme tu viens de dire beaucoup d'effets miroirs, puis
0: même si le film va pas à fond dans le développement des personnages, c'est quand même intéressant. C'était intéressant de voir le trauma qui a accompagné Laurie durant 40 ans, c'est intéressant de voir l'impact que ça a eu sur sa fille, sur sa petite-fille, puis comment ça l'a brisé les liens familiaux, puis comment elle vit difficilement avec tout ça. Fait, il y avait un minimum de développement, tu sais, de quoi qui faisait en sorte que c'était intéressant de retrouver Jimmy Lee, intéressant d'incruster des nouveaux membres de sa famille. Puis entre tout ça, on avait des des, des, des sous-intrigues plus poches. Le docteur, entre autres, qui était sans doute un des pires éléments du film. Mais dans celui-ci, on dirait qu'il se calisse de tout le monde. Puis tout ce qui avait bâti avec 2018, le Chris à la poubelle. J'ai jamais l'impression de retrouver la même Laurie de 2018. J'ai pas l'impression de retrouver la, sa même fille, sa même petite fille. Tu sais, cette espèce de lien qui les unissait à la fin du film de 2018. Les trois qui s'assemblent puis qui semblent mettre l'emphase sur cette suite-là, avec les posters, je ne l'ai jamais ressenti dans ce film-là. Dans ce film-là, les trois personnages sont constamment séparés. Ils prennent constamment des décisions niaiseuses alors qu'ils ont vécu déjà beaucoup de choses dans le film de 2018, mais surtout qu'ils ont déjà de l'expérience <rire> avec tout ça puis on dirait qu'ils n'ont rien appris. On dirait que c'est des gens qui affrontent de Shape pour la première fois et qui essayent juste des, 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 des choses complètement niaiseuses, mais moi, ce qui me fait déboser c'est le ton. Le ton. Le film n'a aucun ton. Je ne suis pas capable... Je, premièrement, je suis pas capable d'aborder ce film-là d'une manière sérieuse avec, comme tu dis, Marc, cette espèce de, de désir de montrer l'impact de la violence et du chaos sur une petite communauté. Ouais. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant comme idée. Puis même que la séquence dans l'hôpital où il se trompent de personne, puis qu'il pensent que c'est Michael, puis le groupe va courir après, ça aurait pu être une Christie de bonne scène. Mais c'est tellement mal écrit, c'est tellement mal monté, puis c'est tellement mal amené que ça fonctionne zéro, mais ça se prend tellement au premier degré que j'ai pas le choix de rire moi dans le cinéma c'est une scène que j'ai ri du début jusqu'à la fin que ça soit le Evil Dies Tonight qui pour moi c'est devenu iconique là. ça c'est devenu du So Bad et du Good qui, qui va rester ouais. plus dans ma mémoire que tout ce que le film essaie de m'offrir ouais. d'autre en ce moment
2: c'est direct à côté de Trick or Treat Motherfucker pour moi là c'est équivalent oui.
0: c'est le Booster Rhyme de 2021 c'est ça qu'on vient d'avoir <rire> mais <rire> ça n'a pas sais, à la limite je me suis dit, OK, OP Steven, enjoy-les comme un slasher con, avec des personnages cons. Puis ça vaut la ride, il va y avoir plein de meurtres, tout ça. Mais même ça, je suis pas capable d'avoir du fun parce que j'ai même pas le feeling que les créateurs et les réalisateurs ont du fun dans tout ça parce que le ouais. traitement des meurtres est tellement premier degré et tellement fait dans une optique de je vais te choquer avec des meurtres brutaux et non des meurtres le fun ou inventifs. C'est des meurtres brutaux, des personnes qui se font écraser les yeux avec les pouces, des personnes qui se font rentrer un euh, néon brisé dans la gorge à suffoquer, à se noyer non, dans ça. son sang. C'est pas c'est pas des meurtres le fun ou que je savoure et j'ai du plaisir comme je peux avoir dans un
2: hatchet. C'est là pour, euh, pour supporter le mood nihiliste que ça essaie de créer. T'sais.
0: Exact. Mais le problème, c'est que je peux pas être affecté ou être chamboulé par tes meurtres quand le contour puis tout ce qui l'enveloppe, je m'en collisse puis que je trouve c'est minable au point de vue de l'écriture puis de l'exécution. Parce que dès le début du film, ça vient automatiquement un bordel sans nom. On suit, tu l'as dit, Marc, des dizaines de personnages. Je suis plus capable de me rappeler qui est qui. puis le montage intemporel... <rire> on en revient en 1978, on en revient dans un autre flashback, on en revient de plusieurs groupes dans la ville. À un moment donné, j'oublie qu'il y a du monde qui sont à telle place, à telle place. C'est ridicule. À un moment donné, j'ai complètement oublié la petite fille de Laurie Strode qui se promène avec euh, deux ouais. autres personnes puis à un moment donné, ils reviennent à la maison de Michael j'étais comme Chris c'est vrai eux avec sont là qui sont à la recherche de Michael c'est à quel point Même. que c'est bordélique
2: le flashback pour expliquer pourquoi Lonnie est comme rendu good avec, euh, avec Tommy genre t'es comme ah. pourquoi tu m'as montré ça avec qu'est-ce qu'ils font avec ce gars là dans le film ce qui est à dire sweet Fuck all. Sweet fuck all. Puis c'est bien beau, les historiques. Moi, j'ai aucun problème avec des clins d'œil à la série
0: originale. Je pense qu'un des meilleurs clins d'œil qui est vraiment le fun dans le film, c'est qu'il ramène les masques de Halloween 3. Ça, c'est un petit clin d'œil le fun. Ça semble pas trop forcé. Puis ça s'intègre bien. Ramener 4-5 personnages du film de Carpenter. Puis finalement, rien foutre avec, puis juste les tuer pratiquement de la même manière. C'est ça ton clin d'œil, l'infirmière euh, assistante de l'OMIS qui revit la, la même séquence dans la voiture avec la main par la fenêtre puis qu'elle se fait agripper. Tout ça pour ça, honnêtement, tu me <rire> ramènes des personnages. Je veux dire, ton film a un gap de 40 ans. Il n'y a pas juste Laurie qui a dû comme, avancer durant ces années-là psychologiquement à devoir essayer d'apprendre à vivre avec son trauma, apprendre à se défendre, à, à survivre. Mais je veux dire, tous ces personnages-là, je veux dire, on voit Tommy, on voit ces autres personnages-là. Eux aussi, ça fait 40 ans tu sais, qu'ils vivent dans la peur et dans qu ce qu'ils ont vécu. Mais jamais dans le film, ils essayent de nous montrer qu'est-ce que ça a pu être ces 40 ans-là avec eux, qu'est-ce qu'ils ont vécu ou quelle utilité. Ce ne sont pas des personnages, ce ne sont pas des êtres humains, c'est des calistes d'histoire pour venir faire triper les fans, <rire> mais ça ne fonctionne
2: ouais. pas, en tout cas, dans mon cas. Ils veulent <rire> faire un film sur la communauté, mais cette franchise-là, ça a tout le temps été... Tu sais, je veux dire, pendant longtemps, cette franchise-là, ça a été Michael, le mal à pur versus son psy, son psychiatre, tu sais, qui est plus là maintenant. Oui. Puis, soit Laurie ou Jamie entre les deux. Tu sais, c'était trois personnages. Là, il essaie de faire un film sur la communauté. Mais Halloween, ça a jamais été un film sur la communauté. Fait que la seule façon de faire un film sur la communauté, c'est inventer des flashbacks pour ajouter du monde dans le truc. Aller rechercher du monde esti de genre Halloween 1 qui ont genre 5 minutes de temps d'écran dans ce film-là. il faut vraiment qu'il stretch fort juste pour avoir 6, 7 personnages puis faire un film sur la communauté. T'sais.
0: Mais le problème, c'est même pas le fait que la série Halloween n'a jamais été un film sur la communauté, même que c'est une nouvelle idée intéressante de vouloir intégrer la communauté dans ce volet-là. Le problème, c'est que tu ne développes aucune communauté te bâtit, aucune communauté, pour moi, cette communauté-là, elle n'existe pas. Non, Et après sûr. avoir vu une série comme Midnight Mass de Mike Flanagan, puis là, je sais, c'est, ça a sept épisodes, ça a plus de temps pour développer, mais je veux dire, c'est une série que son but premier est de développer une communauté. Mm -hmm. C'est ce qui fait Mike avec cette série-là, puis même qu'avec un épisode, un épisode de 1 heure. Mike arrive à me faire ressentir cette communauté-là, à me faire sentir la vie de ces gens-là, puis à me faire sentir l'impact et le poids du passé et des problèmes qui véhiculent à travers cette communauté-là. Ici, en pratiquement deux heures de fucking film, jamais, jamais je ne ressens cette communauté-là, et jamais ça a l'impact que ça devrait avoir avec les meurtres ouais. qui sont intégrés dans tout ça.
2: Moi aussi, j'ai pensé à Midnight Mass en l'écoutant, c'est drôle, puis d'ailleurs, je pense que ça, ça a aidé à faire augmenter mon appréciation même s'il y avait des... <rire> Midnight Mass, j'étais plus buggy <rire> sur les, non, les trucs plus des défauts. Mais c'est comme tu dis, c'est que il y en a beaucoup des trucs euh, dernièrement là, sur des communautés qui, qui s'effondrent oui. puis qui font face au mal. Puis Midnight Mass, c'est exactement ça le... le, le, le J'allais dire, le... en tout cas, le vilain de Midnight Mass <rire> a la même fonction narrative que Michael Myers là-dedans, c'est-à-dire de crisser ouais. le chaos et le feu. La différence, c'est que ça marche en maudit dans Midnight Mass. Ici, toute cette fonction-là est sous-écrite, sous-cuite, inexistante. Vous
1: comparez et des il... pommes puis des poires en estime en ce moment, -là, ah. juste pour vous dire... Là. Non, vraiment, ben, vraiment termes de qualité, <rire> euh, non, mais, mais oui. en
0: excuse-moi, mais en termes de qualité, je suis d'accord. On compare ouais. clairement à des pommes puis des poires. Mais en termes de thème et d'ambition et d'idée, je trouve qu'on est crissement proche avec les ambitions que David ouais. voulait faire. Tu veux raconter la
2: même histoire qui est l'histoire classique Stephen King où tu cèdes une communauté puis tu crées un élément qui va faire que la communauté va s'effondrer. C'est la même, c'est la même affaire. C'est juste que lui, il est incapable de créer un esprit de communauté, il est incapable de nous faire care pour ça. Puis ça fait que ce qui est censé être le personnage principal, qui n'est pas une personne, mais qui est un groupe, ce groupe-là n'a jamais existé. Fait que le voir s'effondrer, tu t'en fous, il mmh, n'y a pas d'horreur.
1: C'est pas le groupe pour moi, le personnage principal d'Halloween Kills, c'est Michael Myers. Il veut juste, il est en calice dans ce film-là, puis il veut juste tuer du monde. Puis, là, il faut que j'embarque, les gars, parce que là, je ferme ma gueule là, depuis tantôt. Là, OK, vas-y, mon chum, je te lance a, la balle. Vous avez des battes de baseball, j'ai des fusils à eau, hostie, vous avez des fers à repasser, j'ai deux, trois chemises. Écoute, il faut que je me lance, là, ça n'a pas de bon sens. Vous avez entre les mains, là en Halloween Kills là, 2021, le prochain So Bad It's Good des années 2000. Tu sais, quand, quand on parle de So Bad It's Good, qui sait pas, qui l'est, puis qui essaye d'être euh, compétent, puis que c'est totalement l'inverse. C'est ça l'esprit d'Halloween Kills. Puis je vous dis, dans 20 ans, ça va être probablement le chapitre des années 2000 d'Halloween qu'on va plus revisiter d'imparter d'Halloween avec les boys, parce que colis <rire> c'est justement pour ça que sa que fonction première, il essaye de tout faire de façon, euh, de façon sérieuse. Oui, ok, il y a, il y a quand même euh, des bons moments d'humour qui, qui tentent, mais à chaque fois, ça ne fonctionne pas. C'est ce qui fait la force d'Halloween Kills. C'est tellement mauvais que ça en est bon, je vous le garantis. Euh, <rire> écoutez, c'est ça, ma première tentative, je me suis endormi, puis ça, les boys, ils savaient. Fait qu'ils pensaient que ils, ils, je les avais comme mis euh, comme quoi que j'avais pas tant trippé, puis que j'allais le réessayer. Puis finalement, je, on dirait que je savais un peu dans quel état d'esprit il fallait que je sois pour le. Le, le voir au complet, parce que j'en revenais pas de la différence de ton en 2018 puis 2021. C'est complètement risible, c'est complètement à l'opposé. je me suis dit, mettons que j'y vais comme si c'était un Jason Lives que j'aurais que je réécoute, mettons 20
0: ans après sa sortie, comme quand j'étais ado, tu sais. Ouais. Sauf que Jason Lives, c'est ah, le fun. C'est l'ambition de Win Kills. C'est le fun en maudit aussi,
1: man. <rire> que moi personnellement là l'effet de communauté qui essaie de nous présenter le personnage là c'est ça sert à rien mais ils te les présentent pareil fait que tu, tu trouves ça comique qui essaie de faire ça parce que tu t'en as au T'en as rien à battre de ces gens-là. Tu les connais pas, tu le sais qu'ils vont mourir. Puis là, Michael, il vient de sortir d'une maison en feu 40 ans après être interné. Fait qu'on oublie tout ce que The Shape est aussi au travail de la série, puis qu'il nous a habitués à être. Là. On est 40 ans après le premier Halloween. Après ça, il a fait de l'internement, puis il s'est fait avoir d'une maison en feu. La même nuit, il sort, puis il est encore lisse. Son, son masque il est brûlé. Il est juste je vais être le plus brutal au monde parce que je veux tous les avoir, les chiens. C'est ça qui se passe. Le personnage principal, c'est Michael. On le suit. Il n'est plus genre dans l'ombre d'un petit coin de mur. Là. Il est en avant. Tu le vois. Il donne 75 coups de couteau par corps t'es juste « what the fuck, qu'est-ce qui se passe ici <rire> ?» Gordon a... Green s'en autant que Michael Myers dans « Halloween Kills » parce qu'il ne savait pas quoi faire après l'autre film, puis ils, ils ont booké une trilogie. Lui, il a dit « je vais réussir à la causer, <rire> cette trilogie-là, mais j'ai un deuxième film pont qu'il faut que je fasse de quoi en plein milieu. Il m'a fait tuer toute la ville, puis après ça, on va réussir à ramener Jamie Lee Curtis » puis elle va vraiment avoir son clash avec Michael Myers. C'était sûr qu'en plein milieu, il allait pas nous pondre un esti de scénario de course puis genre compléter l'histoire. Il n'y en a pas ouais. d'histoire. Tu pars de Mais... la nuit originale pour aller vers là, voyons donc. Tu
2: n'as pas le feeling que s'il si avait juste voulu faire un slasher le fun, euh, tu sais, vraiment genre années 80, le Jason, puis ouais. rien d'autre. Tu n'as pas le feeling qu'il n'aurait pas pu faire ça plus simple et léger que ce qu'on a Mais eu. Mais il n'est
1: pas capable... Il est pas capable parce qu'il a essayé au travers de tout ça, mais il s'est rendu compte en plein milieu qu'il est genre Ok man, gars, je vais tuer tout le monde, puis je vais faire un C'est un mess, le film, vous l'avez dit. Mais au... quand qu'il faisait, Gordon Green et son équipe, j'ai pas l'impression qu'il était au courant, que ça s'en allait là. Puis au final, après, tu regardes le montage puis tu te dis « Ouais, ah, c'était soit on essayait de faire de quoi de logique, sérieux, avec une histoire qui n'est pas bon sens puis que c'est juste un crise de flop ou on va aller à l'inverse puis on va monter ça comme si c'était juste un esti boy qui charcute des gens. » Puis, ça, moi, de, de, cette côté, de, de ce côté-là, moi, je trouvais que ça marchait bien. Écoute, la, si... la soundtrack elle est là à l'appui, il n'y a rien de nouveau. Carpenter, il, a, il nous a pas sorti, des, il nous a pas pondu des estides de chef-d'œuvre comme dans le premier, parce qu'il D'après moi, il a l'impression qu'il était comme non, 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 ouais. c'est long. J'aurais été, va été moins Il y a Halloween Ends. <rire> Il y a Halloween Ends qui s'en vient. Il probablement que toutes les cartes de Green sont là parce qu'il n'y en avait pas assez pour faire une trilogie, mais ça, même ça s'est passé.
0: J'espère j'ose te croire parce que moi, mon espoir pour le troisième chapitre, honnêtement, sont... sont ah, non, moi, je, là, je mais... suis hypé au
1: plus haut point. <rire> c'est totalement l'inverse, je te le dis, man, Si je vais réécouter ce film-là une fois par année, tellement c'est comme le... J'ai pas eu un « So bad, it's good » de même dans la série de, de Halloween. Il y en a dans F « Friday the 13th Nightmare on Elm Street » et ils ont leur lot de « So bad, it's good ». La, la télé-réalité, c'était déjà du « So bad, it's good ouais, ». Non, non, mais so « <rire> Résurrection tu », tu le redécouvres. Moi, je l'ai écouté cette année.
0: -là, puis C'est pas écoutable. C'est vraiment pas... Mais « Halloween Kids » aussi, c'est pas écoutable. C'est ça Halloween le problème. « je te le garantis, mon Je suis pas capable de me prendre ça comme un « So bad, it's good » sur deux heures. Tu sais, oui... Je vais être honnête, j'ai eu crissement du fun avec le personnage de Tommy qui est crissement mal écrit et qui est juste en train de se promener à travers la ville en criant constamment evil, « Evil dies tonight! » C'est des Jean...
1: estides dans un village. Il a pas fait un village intelligent. là. Il nous a pondu des personnes unidimensionnelles qui s'en vont genre oui. essayer de battre Michael. Mais tu sais, tu disais euh, mettons, même sa fille puis euh, sa, sa petite-fille, ils n'ont pas appris. Ça se passe une heure après le premier. Tu ne peux pas apprendre à, à, à <rire> évoluer contre Michael Myers en une heure. Ben, c'est pas est une question d'évoluer. Dans le premier, ils avaient déjà plus ouais. de bon sens. Ben, ils ont essayé. Était... Chris, il sort d'une maison en feu pour tuer toute la ville. C'est normal qu'il l'échappe, la petite. Man. Voyons donc. T'sais, tu te rends compte à quel point c'est ah, Il y a
0: une différence entre la, les, les trois femmes de la même famille qui organisent un plan dans une cabane, qui travaillent les trois trois ensemble pour battre Michael Myers puis que là les trois sont séparés puis que la petite fille se promène avec son Chris de petit gun par rapport <rire> avec deux autres nowhere pour rentrer dans la maison de Michael alors qu'elle vient d'entendre en plus un coup de feu que le gars est probablement mort puis qu'elle décide de y aller pareil tu sais Et je veux ça, dire je te dis, Jason Lives Ben, Jason Lives parce que tu m'installes des personnages qui ont déjà plus d'allure dans un premier volet pour finalement arriver dans le deuxième que j'ai pas l'impression de retrouver les mêmes personnages mais qu'en plus sont écrits complètement tout croche puis T'sais, on n'a même pas parlé, mais les dialogues dans ce film-là font colissement dur. C'est vraiment dur. C'est
1: du gros bonbon. Là, ça
0: n'avait pas de bon sens.
2: <rire> Man, le, le, le speech de Tommy. Là, le speech de Tommy où tu l'impression qu'il parle plus à la caméra. Tu sais, dans le bar, je parle. Ouais. Tu as l'impression ouais, qu'il ouais. parle plus à la caméra, au spectateur pour lui donner un recap de la série qu'à qui soit. Tu sais, tu fucking t as, t as les, le les gars qui
1: se met à crier après. Voyons voir qu'ils vont suivre cet épais-là.
2: T'es es, es dans une petite ville. Je sais pas si... Tu, t'sais, vous, je, Jeff, je pense tu viens d'une plus petite ville. D'une petite ville du Québec, là. Tout le monde sait tout sur tout le monde. Tu sais son nom <rire> de famille. Tu sais, il a fait quoi ouais. Tu sais, il fait quoi ben comme oui. job Tu sais ce qui est arrivé il y a 20 ans Je suis désolé, là. Mais s'il y a une série de meurtres dans une petite ville, là... <rire> tout le monde si la sait même si ça fait 40 ans. Il y a pas le bonhomme au bar qui monte sur le stage. <rire> Puis tout le monde est comme... Tu sais, c'est vraiment... C'est pas tant.. Tu sais, il aurait pu faire un, un, un speech où il aurait rappelé les événements, c'est ça le pire, ça aurait pu marcher, mais c'est vraiment la façon qu'il le dit, euh, j'ai pas le... le... j'aimerais ça avoir le transcript devant moi, mais la façon <rire> qu'il s'exprime, t'es comme à qui tu parles en ce moment, t où, t'sais, y a t tu quelqu'un dans le bar qui, euh, qui est visé? Non, c'est la personne qui écoute, là, t'sais. Pis à toutes les fois que l'histoire de Michael Myers de, du film de Carpenter
0: revient sur devant de la scène, les, les autres personnages sont tout le temps dans la même réaction. Oh oui, mais me semble que je n'ai entendu parler, j'ai entendu vaguement parler de tout ça, je pense pas, c'est un ça. événement qui a comme traumatisé une communauté sur 40 ans, Vous tout le monde connaît l'histoire de la tu Peut-être <rire> <rire> bien Field c'est une putain de mégalopole. <rire> tu imagines. <rire>
1: ça. Écoute je te le dis, man, je vous écoutais, puis je suis d'accord avec tout ce que vous amenez c'est ça le pire. Sauf que je tremble du positif au lieu du ouais. négatif. Tu comprends? Non, correct. non mais c'est correct. T'es le gros la fan de la série. Que... <rire> oui, mais je suis gros fan, mais tu sais, mettons, ça, ça aurait vraiment pu être euh, de la crise de merde pour moi aussi. C'est juste que je me dois de le défendre comme le petit chapitre qu'on va revisiter dans dix ans, puis que ça va être complètement risible, mais que. Il y a de la substance pour genre, le mettre en background d'un party et faire hey! un peu comme un stab dans Scream. c'est Ce vibe-là que j'avais, c'est juste des gros mots. Tu vends du rêve. Hey, oui, man. Hey, oui, je vais continuer. Je vais le défendre comme Halloween mais 2. Halloween pour... 2 de Rob Zombie, c'était un putain de, de, de navet pour moi. Ah. Je l'ai réécouté l'an dernier, mais on n'aura pas ce débat-là dé encore parce qu'on l'a tout le temps. tu sais Mais il reste que je ne suis pas capable... Mais ce film-là, c'est pas, pas plus
0: compétent, mais c'est plus le fun à regarder. Ta comparaison est pas loin d'être bonne. Je veux dire, tu dis Halloween Kill, c'est pas loin d'être un, un stade, que tout le monde revoit pour le fun, ces trucs-là. Non, en fait, Halloween Kill, c'est le Scream 3 de la série. C'est sûrement... juste, juste pas bon, en ouais, tant t'sais... que. <rire>
1: Sauf que mettons, Halloween de. Halloween 2 de Rosenthal là, qui est collé tout de suite après Halloween de... de Carpenter. Essayait de suivre la même veine un peu puis de pas trop.. Euh... Pas trop changer la, 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 la donne avec, puis respecter le style, puis ça marche pas plus. Là. Rosenthal a fait un des, des chapitres les plus boring de la série. Je veux dire, là, t'as Gordon Reen qui a. Honnêtement, moi, c'est ça. J'avais sorti un 4 sur 5 sur son premier chapitre, puis j'étais un gros, gros fan, je le suis encore. J'ai l'impression que là, il est comme Ouais, oh, ok, ben, gars, si on l'échappe, pas grave, on va, on va garder les meilleures idées pour le dernier. Parce que, en ce moment, il n'y a rien à faire avec ça. Mais ce qu'il réussit à faire, c'est genre nous montrer Michael plus violent que jamais. Puis plus. Il est pas plus épeurant, mais l'avoir dans ta face comme ça devant une ville de monde qui s'essaye un par un. Encore là, pourquoi ils vont pas tous ensemble Ils essayent un par un. C'est du génie de, 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 de mauvais. C'est comme un genre de film d'action des années 80 où que le monde sont pas capables de, de, de comprendre comment se battre ensemble. Bien, cette ville-là n'est pas capable de, de réagir en communauté. Ça a l'air d'une poule pas de tête, hastie, avec euh, justement tous les enfants. Que... Ah, C'est crissement mauvais, mais mauditement que ça me charmé. La différence de ton va nous va juste nous montrer à quel point je pense que ce chapitre-là va défier le temps bien plus qu'on le pense. Puis ça, je tiens mon point fort là-dessus. Je pense qu'il donne plus de crédit que, que ce qu'il devrait avoir. <rire> ouais, ouais, ben ça. Mais tu sais, en même temps, côté, côté opinion puis note, là, il y a son lot de défauts et tout. Puis je ne suis pas, euh, pas en train de dire que c'est aussi bon que, euh, que celui de 2018 et rien de là. C'est juste que, mettons, en ce moment, sur le podcast, je me dois de sortir les bâtons puis d'aller au <rire> baseball avec vous autres un peu.
2: Fait que ta théorie, c'est que c'est comme. C'est son Pineapple Express 2 en même temps que son Halloween 2. C'est une comédie de stoner. <rire> ah, probablement,
1: probablement. Écoute, euh, Écoute, je sais pas, man. J'ai été la, la première fois, la première demi-heure, quand je l'écoutais la première fois, je me disais, ben voyons donc, man. Puis tu sais, il a rien, comme vous le disiez, il euh, a rien côté technique qui ressemble. On dirait que c'est même pas la même équipe. Ça a été dirigé complètement différemment puis je comprends pas pourquoi. puis Peut-être bien qu'éventuellement, un jour, on va avoir genre des des entrevues pour comprendre mais je suis d'accord avec vous autres que ça, ça, j'ai pas l'impression que c'est Green et son équipe qui ont, qui ont travaillé sur le 2018 qui arrive là. Fait que tu sais, le clash était vraiment intense puis finalement, t'sais, on, on, j, j, la deuxième fois, on dirait que je l'ai pris du pas Du bon bord, mais comme je savais à quoi m'attendre en frais de, de style, puis de côté un petit peu plus ridicule, puis j'ai apprécié ça. Mais mettons, de, de, dans une salle de cinéma, je suis pas sûr que ça aurait eu le même effet first shot, mais bon, je j's, suis aujourd'hui, puis je pense que Kills est comme pas dans le bottom list de toutes les Halloween. Là,
2: fait que t'as aimé la mise en scène des meurtres.
1: Ah, je trouvais ça juste brutal. Je trouvais que c'était hein? pas c'était pas mise en scène comme, comme 2018 avec des esti de, de plans puis de ben Steven je pense le l'a dit mais il n'y avait pas d'idée tu sais je, je sais pas si y a un de ou deux mais qui disait ouais. qu'il il est à court d'idées là dessus c'est légitime mais il, tout ce qu'il a décidé de faire c'est à la place on va c'est tout d'en face du, euh, du, du public, puis ça va être juste des meurtres que Michael n'a pas habitué les gens de faire, parce que c'est un Michael qui est fâché. Est, il n'a jamais été fâché de même. Là. Mais non. oui,
0: on l'a eu, le Michael fâché dans Wind 2 de Rob Zombie, puis Rob Zombie maîtrise beaucoup mieux la brutalité et la violence que euh, David Gordon Green. Oui,
1: mais il euh, y avait trop de moments à TV, puis ça, c'est pas bon. Il y avait trop de, de moments à la télé. Quand il... Non, mais quand il parle là, à la C.O. News puis tout, puis que, hey, moi je suis pas capable moi, de ce parti-là, mais t'sais, on va laisser Halloween 2 de...
0: tranquille. Là, on est Halloween 2.0. <rire> 2. <rire> Écoute, moi, je peux pas comprendre que un réalisateur et son équipe n'ont euh, pas d'idées pour le film Pont, mais qui sont remplis d'idées pour un troisième film qui va sortir l'année prochaine. On s'entend, le laps de temps est ouais. loin d'être éloigné. Enfin, Je peux pas croire mm -hmm. que tu avais déjà une idée de préparer avec le premier film, puis un troisième, mais que le deuxième, tu étais dans le néant. Puis Surtout que dans ton deuxième film, je vais bien croire que tu as gardé tes idées ou tes cartes pour ton troisième film, mais que tu n'es pas foutu de m'offrir une seule scène en termes de mise en scène ou d'idées qui puissent m'émoustiller ou qui me marquent comme ton film précédent, alors qu'ici, j'ai vu le film en fin de semaine, j'arrive pas à me rappeler d'une scène ou de quoi qui est marquant. Je me rappelle de la séquence des pompiers avec la maison, parce que comme Marc-Antoine le dit, c'est sans doute la séquence la plus mar marquante d'un mm -hmm. point de vue photographique, puis vraiment, visuellement, ça, ça claque quand Michael sort de la maison. Mais la scène en elle-même de Michael qui massacre les pompiers, elle n'a rien de marquant, elle n'a rien de jouissif ou de fun, c'est expédié, c'est très mal monté, Puis c'est souvent ça le problème avec la plupart des meurtres de ce film-là, c'est que t'as pas le temps de t'incruster ou de savourer un meurtre ou que ça fasse l'effet que c'est supposé faire, parce que c'est tellement rapide qu'au bout du compte, tu t'as même pas le temps de voir rien, je veux dire, c'est... C'est très mal foutu en termes de chaos. T'sais, je sais pas si c'était ça l'idée de faire un, un certain chaos euh, dans la mise en scène et le montage lors des séquences de meurtre. Mais sur moi, ça marchait pas. Puis je trouvais que dans le film de Rob Zombie, le Halloween 2, là-dessus, ça fonctionne beaucoup mieux, puis ça a ouais.
2: beaucoup plus d'impact. Ben c'est ça, y il y a un effet Halloween 2, parce qu'Halloween 2 aussi, c'est un peu la façon dont Michael, au-delà de. de lui en lui-même, mais comme le mal qu'il représente, comme pervertit tout le monde autour de lui. Mmh. L'affaire la, ouais. avec Halloween 2 de Rob Zombie, c'est que t'es même pas sûr si Michael est encore là. Il est peut-être mort pour vrai. <rire> On pourrait pousser cette ouais. théorie-là ouais. à la fin de l'autre. Puis tout ce qui reste, c'est son aura t'sais, qui fucklorie qui pourrait devenir un peu euh, une tueuse à sa suite un peu euh, style Halloween 4 pis t'as Loomis qui est genre un tu sais pis t'as <rire> tous ces personnages-là mais t'en as t'en as comme moins en même temps ou en tout cas tu vois que les personnages sont comme intéressants pis tu vois lesquels sont juste des genres de victimes euh, victimes tandis que dans celui-ci c'est euh, pas si en tout cas c'est peut-être juste moi là mais il y a personne mm -hmm. là-dedans genre que j'ai trouvé qu'il y avait un arc qui satisfaisant c'est même Tommy genre ça m'a pas. Tu sais, genre, il... c'est ça. C'est censé être comme l'espèce d'âme de cette ville-là qui a vécu avec ça pendant 40 ans, mais j'y ai... ai jamais cru. Je trouvais que c'était écrit vraiment boboche. Puis je pense que la théorie de JF était peut-être bonne. Là. Sérieux, ils... je pense qu'ils ont poussé pour une trilogie qui n'avait pas lieu d'être.
1: C'est parce que, comme vous l'aviez dit à la fin de Halloween 2018, là, moi, je pensais... pensais que ça allait clore ça. Puis j'étais vraiment, là « Alléluia, vous m'avez sorti un esti bon Halloween, puis tout ça. Là, l'excitation est à son compte. Tu nous dis une trilogie puis tout. Puis il y a ça qui sort. Puis oui, c'est exactement le mess que vous décrivez. Mais si tu le prends pour ce que c'est, moi je te, je te dis ce film-là va avoir le statut d'Halloween Popcorn dans 10 ans. C'est sûr et certain. Puis ça se peut qu'il l'échappe complètement. Puis que le 3 soit tellement un avec que ça soit oubliable. Puis qu'il ait juste carré avec le 2018. Ça se pourrait. S'il revient avec de quoi de vraiment en tête. Puis. Clore l'arc narratif de Laurie Strode, ah. c'est exactement ça qu'il va essayer parce que, honnêtement, il n'y a, a plus personne dans le village <rire> sur qui se <sera> rattacher après <rire> Halloween Kills. Il porte bien son nom, ce, ce petit film-là. Pourquoi tu l'appelles Halloween Kills Michael, on va suivre Michael, tu tuer du monde. Oui, techniquement, euh, mise en, euh, la façon que c'est mis en scène, tout 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 ça, écoute, oui, c'est est, 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 est risible. Mais. <rire> c'était Halloween Kills. Qu'est-ce que, que t'as eu? Halloween Kills.
2: C'est sûr que si Hans est aussi bon que celui de 2018, les gens vont pardonner puis celui de... Le Kills va comme... À, à, à force d'être commencé en sandwich entre deux bons films, va être probablement revu à la hausse. C'est sûr. C'est ce que ouais. j'ai l'impression il y a ça encore le mandat si de réussir sport. à faire de quoi ouais. avec Hans. C'est
1: sûr. C'est ça, c'est l'idée que j'ai, mettons, d'une trilogie, après avoir vu les deux premiers chapitres, c'est que c'est... Euh, Gordon Green est comme, oh, mais sans Mesty, je serais pas, euh, pas capable de faire de quoi de tête sur trois films, fait qu'on va comme changer le <rire> ton pour essayer de clore ça d'une certaine façon, à ce que les gens se souviennent de la fin et non que ça fasse vraiment un downgrade sur trois films, ça. en tout cas si
2: Anne c'est un genre de Returns of the Skywalker pis que c'est tout de la marque. <rire>
1: oh, c'est ça Esti.
2: ouais mais en disant ça
0: ça voudrait dire que qu'Halloween Kids est l'Empire Strike Back pis non non non, <rire> non
2: pas Return of the Jedi Return of the Skywalker c'est le nom du neuf ça non
0: ah ok la dernière trilogie ouais ouais ok Ouais, ça s'appelle comment? Pas, Rise of Skywalker. Ouais, Rise ouais, of excusez, the Skywalker. Excusez,
2: je l'ai jamais ouais, je... vu, les gars. J'ai jamais vu le tu T'es pas sûr que si tu parlais
1: justement <rire> Return of the
0: Jedi ou Rise of ouais, Ah, mais c'est <rire> ça que je me disais aussi. <rire> je me suis ça. arrêté à Last
2: <rire> Jedi, malheureusement. Ah,
0: oh, t'as pas vu le dernier, toi?
2: Hein? Non, je l'ai jamais vu. Je non, il va
0: détester ça. Je, le, je mm -hmm. le connais tellement, il va détester ça. Ah, C'est pas... sûr,
1: mais Chris, il faut que tu le vois, mon gars. Il y a des, il y a des passes ah, là-dedans ou... qui sont incroyables.
2: Oublie ça, mon gars. C'est un choix voulu. C'est parce que Last Jedi, j'ai tellement aimé ça. Puis je sais que Gigi va juste crapper tout. Qu'est-ce que <rire> Brian a fait? Fait que je suis comme, oh fuck ouais. off, man. On va rester avec le beau souvenir du 8 qui finit sur un excellent plan qui veut tout dire pour Star Wars. Puis qui envoie mmh. chier Gigi, en gros. Là, ça, ouais. Gigi était fru, puis il a essayé de faire un genre de « whatever » il a fait. Là, je ne sais pas ce qu'il a fait, les gars, je veux pas savoir. j'ai n'ai même pas été lire les résumés, si oui. Je
1: <rire> euh... hey, mais par rapport à Halloween Kills, là, mettons, je peux, euh, peux dropper quelque chose. Sur le net, il y a quand même un peu, de... pas un buzz là-dessus, mais il y a quelques critiques qui mentionnent le fait que Michael serait rendu presque homophobe à cause qu'il tue le, le couple gay maintenant, dans la maison ou des trucs de même. T'sais. Juste par rapport à ça, moi je me dis oui. Okay, là, Michael, dans ce film-là, on, on a une semblante impression de communauté comme vous l'avez dit parce que je suis bien d'accord avec vous autres. Je veux dire, ce n'est pas une communauté qui est très très profonde, mais Michael ne, ne juge pas, il tue tout le monde. Juste pour dire aux gens que si jamais ils se sentent offusqués que Michael décime un couple homosexuel, ben il décime des vieux, il décime des ados, il décime des homos, il décime des, des hétéros. Tu sais, Michael, dans ce film-là, donne juste l'impression d'être le tueur en tabarnak moi, juste, moi, je voulais amener ça de ce côté-ci
2: moi c'est rare mais j'ai pas d'opinion là-dessus, je comprends même pas pourquoi j'ai vu la controverse de ça ben, <rire> ben,
0: si... j'ai vu la controverse puis j'avais pas d'opinion là-dessus parce que ça m'affecte pas dans le sens ben que non. moi tu sais, j'écoutais vous... Vous... le film puis je voyais juste Michael tuer tout le monde ce qui inclut <rire> des personnes ben, morts, oui, des est personnes, des enfants des vieillards, un couple homosexuel le couple homosexuel qui était peut-être les personnages secondaires non développés, les plus sympathiques et le fun du mm -hmm. film. tu Moi, ça m'insultait pas personnellement. C'est peut-être le seul, les seuls personnages que ça me faisait chier de voir mourir. Tout le reste, je m'en en, ouais, en ouais, tant ouais. que tel. Mais ah, c'était Je mentionner pas, la, pas...
1: la, la, la polémique par rapport à ça. Je suis comme écoutez, à un moment donné, là, respirer par le nez. Là, je veux dire, on, on mais... est capable. Mais de une communauté comme large aujourd'hui, mais ça veut pas dire qu'ils vont tous rester en vie. En mais
2: c'est-tu une vraie polémique ou c'est comme... Parce que des fois, avec Internet, il y a comme des fausses polémiques, ben, je trouve.
0: Ben, ça fait l'air d'un cas isolé. C'est pas de quoi pas, de généraliser que ouais, j'y ai Moi, dans ma tête, s'il
2: y a une polémique, ça veut dire qu'il y a un site sérieux qui a écrit là-dessus. C'est là. pas genre que quelqu'un... Or... Parce que j'ai vu, mettons, sur des groupes québécois, un gars qui dit « C'est quoi votre opinion en copiant ?» genre un... Un channel de YouTube à 5 views ou ah. ben un tweet de quelqu'un. Si ça. on est rendu à avoir des opinions, c'est des opinions des inconnus. <rire> on n'aura pas non, fini. On finit comme dans Halloween Kids, mon gars. <rire> ben, on va se vois, faire au vieux
1: J'avais un texte quand même là-dessus parce que c'était relativement récurrent dans les opinions pis tout que je lisais. Je ouais. peut-être que okay. c'est quand même. Ben, c'est pas au point d'être généralisé mais quand même ça revenait Puis, comme gars, à un moment donné euh, Halloween Kills c'est ça le titre il va tuer n'importe qui je non, pense
2: mais... ça, parce que tu tue 36 personnes là, il décapite un enfant là-dedans
1: ouais c'est ça <rire> ouais, c'est assez intense mais dans... Il y a bien du monde qui était à... dans le 2018. Le plan avec le bébé qui était comme Oh, c'est rough. Non, non, regarde.
0: Dans le 2, il va. Il va. Ouais. Okay.
2: Moi, je, je, je... Ouais, il aurait dû tuer le bébé. Trois ans après, il aurait ouais. dû tuer ouais, le on bébé. En... C'est ça qu'on discutait
0: <rire> dans, dans l'épisode. Logiquement, The Shape aurait dû tuer le bébé. Là, ça. <rire> Sans merci jusqu'à la fin.
2: Avez-vous que...
0: avez quelque chose à rajouter? Ouais. Mais, euh... tu sais, moi, j'ai pas. C'est comme le film, tu sais, j'ai pas, euh, pas d'opinion générale. Tu sais, faut que je le note. faut, faut que j'en parle, mais je me suis emmerdé. <rire> je me suis emmerdé. C'est que ça, tu sais. Je peux même pas dire que ça va devenir un divertissement popcorn ou un So Bad It's Good, parce que pour moi, un So Bad It's, it's Good ou un film popcorn, c'est genre Halloween, Halloween Cat ou des trucs de même, des films que j'ai envie de ressortir mm -hmm. puis de, de revisiter puis d'avoir du fun. Pas. Tu sais, Moi, Halloween Kill, ça a zéro eu l'effet de « j'ai envie de le revisiter ou de le donner une chance » parce que pour moi, c'est un film qui est bordélique, mais pas dans le sens que c'est tellement bordélique que ça en est le c'est bordélique que ça me déçoit puis que ça me frustre parce que j'ai trouvé ouais. ça vraiment boboche pas mal dans tous les domaines <rire> que le film essaie d'être. C'est les
2: dangers de trop se prendre au sérieux. Halloween 4, c'est ben un, oui. un film que tu te mets à 7h le soir en donnant des bonbons aux enfants. tu sais Ça n'a rien de... C'est juste le campy. fun. c'est un gros campy, mood, ouais, C'est ça. Halloween Kiss c'est pas un mood, tu sais, c'est genre super noir, t'sais, au point où ça dégoûte à terre de peinture noire, puis c'est super nihiliste, super sombre, puis je suis comme "Mais garde, si c'est ça que je veux. Il y a d'autres films d'horreur qui vont me le donner pas mal mieux, tu sais." Ouais.
0: Exactement. Exactement. Ah, puis c'est là, je te dirais Jeff, peut-être que je serais d'accord avec toi si le film avait pas des problèmes de ton et de, du fait qu'il se prend justement tellement au premier degré pour au sérieux c'est pas parce que tu me balances une joke ou deux par-ci par là que ton film devient Kempy globalement non, 90% comprends. du temps ton film est crissement sérieux puis tu sais ouais. sa finale il essaie vraiment de frapper puis c'est plate la finale il arrive quelque chose que tu es vraiment supposé être comme c'est vraiment supposé être te décrisser, tu sais, c'est supposé être un moment fort okay, pis honnêtement, NFL. ça me faisait ça me faisait rien, j'avais juste hâte que le générique apparaisse Puis je me dis, clairement, si à cette scène-là, c'est comme ça que je me sens c'est parce que t'as loupé ouais. ça sur
2: toute la ligne Ouais, solidement, je me suis dit la même affaire je me suis dit, tu sais, quand genre c'est comme le meilleur moment, je pense du film, tu sais, c'est le mieux mis ouais. en scène puis c'est lui qui a le plus d'impact émotionnel puis tu regardes ça, puis t'es juste comme Ah, oh, close ça, je veux m'en aller, <rire> je, veux, je veux repartir chez nous, es, c'est vraiment pas bon signe.
1: Là. Moi, c'est. Mettons, quand euh, la scène, la dernière scène arrive, puis justement, t'as l'espèce le, de Halloween Kills avec la toune je j'étais genre Oh shit. Puis ouais. tu sais, j'avais comme le petit frisson, vu que j'étais peut-être pas, pas dans je... le même état d'esprit, <rire> tu comprends, mais tu C'est ça. Je peux même...
2: Ouais, vas-y. Je vais veux, je veux, je veux spoiler quelque chose, là, fait que si vous nous écoutez encore, de euh, toute façon, il y a une balise spoiler, de
0: tout ça. Bon,
2: fait que, tu sais, il, il va, il va s'en prendre à, à eux, tu sais, puis là, la, la ville euh, revient, tu sais, euh, là, t'as la fille avec le frère passé, puis t'as le shérif avec sa vieille catchphrase, puis tout euh, le <rire> monde tape sur Myers, <rire> puis il est à terre, puis il ouais. se régénère, mais je sais pas c'est moi qui a mal compris l'architecture la, de la scène, mais j'avais vraiment l'impression que euh, Karen pis sa fille était comme assise sur le perron en avant Plus tu le vois ouais. comme se régénérer puis poignarder tout le monde pis j'étais comme pis là après ça t'as comme un plan où si eux autres continuent de se serrer comme si de rien n'était puis j'étais comme cest moi qui a mal compris il était où pour le fait avec moi je pense Michael, que ou... non, as raison
1: T'as raison, ça fonctionne complètement pas. C'est juste
0: mal monté. Ouais. C'est juste très mal monté. Puis, tu sais, ça arrive à plusieurs reprises que e... tu suis des actions, mais que c'est alterné ouais. en même temps mm -hmm. avec d'autres personnages ailleurs dans la ville. Mais c'est tellement confus qu'à un moment donné, tu sais plus si ça se déroule en même temps ou pas. Ouais, là, là. Puis, euh, Parce que c'est quand même une crise agro...
2: de gros. Excuse-moi, Jeff, je vais parler par dessus tout. Ouais.
1: Mais non, il n'y a pas de trou. Je disais juste, la ville a de l'air grande des fois, comment ils te montent ça. Puis je, ils partent tous du même endroit, mais on dirait qu'ils okay, ont fait 100 km, man. Puis ils sont comme, oh, OK, on est, on est dans le noir, Michael, il est où, mais ça fait pas de sens.
0: tu <rire> sais, parlant, parlant d'idées que David et euh, euh, ses confrères scénaristes balancent puis essayent de s'en développer, à un moment donné, il y a un monologue à la fin que je commençais à grincer des dents parce que là, je savais pas aussi qu'ils voulaient aller avec ça. C'est un moment où que je ne sais plus c'est qui. fait, C'est un des policiers, je pense. L'ancien policier qui fait un speech. puis Il commence à dire que t'sais, Michael n'a jamais été intéressé à Laurie. T'sais, Laurie n'a jamais été sa cible principale. puis Dans 2018, s'il retourne vers Laurie, c'est parce que son médecin l'a obligé et l'a amené là. Mm -hmm. Sinon, somme toute, Michael ne serait jamais retourné voir Laurie pour l'attaquer. Tout ce que Michael veut, c'est retourner chez eux, devant la fenêtre, regarder à travers la fenêtre. Puis il dit ce que je pense qu'il regarde à travers la fenêtre, c'est personne, c'est son reflet. Parce que je me dis, quand, dans de lui, je me demande à quoi qu'il pense, puis je me dis, peut-être qu'au fond de son cœur, puis là, je dis mot pour mot, parce que je l'ai en français, puis c'est ce qu'il dit. Je pense qu'au fond de son cœur, puis il vient pour finir la phrase, puis ça coupe. Puis là, on s'en va ailleurs, puis son monologue est coupé. Là, dans ma tête, j'étais comme... T'allais-tu me sortir qu'au fond de son cœur, il veut juste être normal comme tout le monde, puis que Michael, c'est un incompris, puis qu'il passe son temps à se regarder à travers la fenêtre? Je sais pas aussi qu'il s'en allait avec ça, mais astique j'ai trouvé ce moment de monologue-là crissement cringy, puis de, de mauvais goût. C'est comme, vous sais, tu t'en vas avec ça. Tu t'en un...
2: avec ça. <rire>
0: ouais, c'est juste que pendant 1h40, tu montes une machine à tuer qui déchique tout le monde, qui prend la peine de rentrer 10 couteaux dans le dos d'un vieillard qui est, est décédé. Malade, dans malade, non. C'est une scène interminable que je me dis, OK, je m'en collais, <rire> ah, on peut-tu penser à d'autres choses. <rire> C'était vraiment pas bon, ouais, Que jour. là, tu me, sens, tu me sens un monologue que Michael, tu sais, peut-être que c'est un incompris, puis peut-être que c'est juste que qui est vraiment, comme peut-être des problèmes psychologiques, qui voudrait juste être normal comme tout le monde, fuck that, être ta psychologie à deux scènes. Puis là, tu sais, je chiale, peut-être c'est pas ça, <rire> mais ton monologue est en train de préparer ça. Puis si ton Halloween N, c'est ça, qui était en train de me préparer un espèce de drama psychologique sur Myers... euh, Écoute, ça va être juste encore plus de la crise de merde Kids.
2: Écoute, ça, on verra. Là. Faut donner ça la chance. Ça, on verra. Pour, là, hein. Je crache
0: pas d'avance. On verra. Là, mais mais c'est clair qu'on fait un épisode dessus pour closer ça. Là, parce que, là, écoute,
2: c'est un fou.
0: Oui, écoute, puis quand il va Allez. sortir, je vais aller le voir au cinéma pour finir la trilogie. Moi, j'ai fait du mmh.
2: Spiral, puis t'es pas venu, Jeff.
0: Oui, c'est vrai. Ah, oui, j'ai manqué celle-là. <rire> par contre, je vais va donner ça. C'est peut-être l'aspect technique le mieux réussi du film, mais j'ai trouvé que la séquence, en 1978, c'était le seul moment que, d'un point de vue photographie et, euh, et tout ça, je trouvais que c'était le plus léché et intéressant. Puis, je pense, le meilleur, le meilleur moment, puis le moment qui m'a le plus bluffé, c'est l'apparition de, de Donald Pleasant, Sam Loomis, ouais. mais qui... Tu sais, au début, je me disais... Ah, « Aïe, le CGI, il était écœurant, ça, de, ça devrait être comme ça. » Pourquoi dans Star Wars, quand Luke et Leia apparaissent, c'est pas aussi bluffant? C'est parce qu'il n'y a pas de CGI. T'sais. Dans le fond, j'ai vu un article cette semaine oui. qui disait que c'était 100% un effet pratique avec un acteur qui a mis une prothèse de, de Donald Pleasence. Mais man! C'est vraiment bluffant. C'est bluffant! C'est écœurant! Fait j'étais comme... Aïe, aïe c'est vraiment génial. C'est juste dommage que ça soit dans un film que j'aime pas, mais <rire> c'était... <rire> génial. C'était génial.
2: Euh, ta note, Steven, c'est quoi après tout ça?
0: J'ai vraiment envie de donner 1.5 sur 5. J'ai vraiment mmh. trouvé ça insultant puis pas bon. Puis je, je peux pas je peux pas l'enjoyer dans aucun sens. Je peux pas l'aimer comme un slasher pour avoir du fun avec ben des kills. Je peux pas l'aimer comme un bon drama. Je peux pas l'aimer comme une bonne suite. Je peux pas l'aimer comme je sais pas quoi. Je, je, je suis pas capable de l'aimer. Ouais, je l'aime pas. Fait que. Je... Deux. Deux. Deux parce que j'ai vu payer cette année. <rire> Comment ça? Toi, Jeff. <rire> ouais. Moi, j'ai.
1: C'est dur. Yo, tu sonnes là, comme un 4, fois. toi, être ton sauveur des filles. Non, 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 j'ai donné 4 à lui à 2018, mais mettons, je hésite entre le 3 et le 3.5. Puis, bien franchement, là. Fait ouais. que, gars, je coupe la poire en 2, 3.25. Oh, voilà. Ouais,
2: Écoute, ouais. j'ai vraiment même. eu du plaisir. Je ben, sais pas ce qui est arrivé,
1: j'ai vraiment eu du plaisir. Puis, je sais pas, j'avais la mais m'étais mis le cerveau off. J'écoutais Halloween Kills.
2: C'est euh, le fun d'avoir quelqu'un pour le défendre. C'est juste que tu le défends avec du « so bad it's good ». C'est comme, ben oui, comme une semi-défense. Qu'est-ce
1: que tu veux? Je ne pouvais pas dire que euh, tous les éléments que vous apportez, je ne pouvais pas dire que c'était de la merde parce que je le pense. <rire> c est, c est, écoute, je ne savais pas trop comment le défendre. J'ai essayé du mieux que je pouvais.
2: Moi... Un... J'hésite entre le 2 le... et le 1.5. Puis je pense que je vais y aller avec le 1.5 parce que j'en parle. Puis je suis un gars des trouver une seule qualité, comme je disais tout à l'heure. Fait que c'est pas un 2. C'est pas un 2. Il n'y a rien, rien là-dedans que j'ai apprécié. Puis euh, le Halloween Ends, j'ai déjà Halloween Kills. J'étais pas vraiment intéressé. Quand on annoncé qu'il reportait d'un an, mm -hmm. moi c'était comme bah bon, regarde on se voit dans un an. T'sais. Mais Halloween ouais. Ends, oh boy, là, genre, je suis littéralement reculon. Un peu comme avec euh, Spiral, mais finalement, Spiral, euh, Spiral moi, c'est mon Halloween Kills cette année. Oui, beaucoup... ouais, c'est
0: beaucoup plus l'Halloween Kills euh, que
2: ouais. l'Halloween Kills. J'ai eu beaucoup de fun <rire> à en rire, même si ça marche aucunement au premier degré. Hey, écoute, je, je te suis Marc euh,
0: 1.5 Halloween Kills puis j'avais donné je pense 2 à Spiral parce que j'ai eu Christmas ou 2.5 en tout cas je me rappelle plus mais j'avais eu bien du fun avec, euh, avec Spiral fait je donne 1.5, je suis pas capable de trouver des, des qualités non plus à part comme je disais les maquillages de l'Omis ou quelques cassins par-ci par-là mais je veux pas leur voir ce film-là j'ai vraiment pas <rire> envie de leur voir puis je sais mais Halloween End sort je vais sûrement vouloir me retaper les deux premiers pour suivre la, la parade mais ah, je vais peut-être le skipper, j'ai pas envie oh, de le
2: revisiter. Il y, y a beaucoup de monde qui disent, qui appellent un peu à la mauvaise foi de, des, des haters, entre guillemets, en ligne. T'sais, entre autres, il y a un, un tweet qui est rendu viral d'une auteure sur l'horreur, pas, ouais. pas une auteur de roman, mais une auteure d'article, euh, qui dit genre, euh, t'sais, no Noé que le monde chie sur Halloween Kids quand ils mettent 30$ sur du vinegar syndrome. Mais tu sais, à un moment donné, c'est parce que... <rire> T'sais, on a le droit de pas aimer ça. C'est pas une question que. T'sais, à un moment donné, on compare pas non plus les affaires à la production value et la qualité de l'écriture. C'est pas ça. Halloween Kids, oui, c'est plus compétent que du, que du vinegar, mais jai toujours vraiment besoin d'expliquer pourquoi euh, un, un film incompétent peut me divertir plus qu'un film de studio raté t'sais, qui semble super opportuniste et qui veut juste mon 12$ et qui est qui, qui de la merde?
0: Il y a une méchante différence entre un film de 20 millions de budget, qui est un pont d'une trilogie, une des trilogies, puis une des figures les plus populaires du cinéma d'horreur, que l'équipe, le réalisateur, les scénaristes, semblent avoir aucune fucking idée que je me demande... En fait, je me demande même s'ils ont eu du plaisir à le tourner à ce point-là tellement qu'on dirait qu'ils ne semblent pas inspirés face à un petit film, pas de budget, que le gars va tourner ça, soit avec des amis, de la famille ou juste du monde de la même ville, dans le seul but de faire un film, le fun, de tourner le plaisir, le but premier de divertir, d'avoir de quoi de le fun, qui, oui, c'est incompétent, mais que ça en est... Ait... Mmh. Ça en est le fun pour différentes ouais. raisons qui sont pas similaires. Je sais pas, bon. moi, j'ai bien de la misère à, à voir pourquoi j'aurais pas droit de payer 30$ <rire> ou de donner une meilleure note à un film distribué par Vinegar qui est peut-être plus... É... plus incompétent. J'ai de la misère à le dire. Je veux dire, Halloween Kills, il est vraiment incompétent d'un point de vue technique. Fait que comment tu peux juger que l'autre film de Vinegar est trop compétent pour pouvoir avoir une meilleure note
2: ou quoi que ce soit face à Halloween Kills? Je comprends pas. Puis les gars, vous parlez, tu sais, Steven, tu dis qu'ils n'ont pas eu l'air d'avoir eu de fun à le faire. Jeff, tu dis qu'ils ont l'air d'avoir cherché quoi mettre dans un, un, un deuxième film en attendant le 3. Je vous rappelle, les gars, on ne l'a pas dit, David Gordon Green a signé pour réaliser trois suites à The Exorcist avec Blumhouse. Puis c'est ça qu'il fait après Halloween ouais. Ends. Hein? Je braille.
1: Tu savais pas, Jeff? Non, je savais pas ça. T'as manqué ça? Il ben va euh... faire une suite
2: directe à Exorcist de Fritkin puis une suite à ouais. la suite, puis une suite Mais à
1: c la suite. Mais c'est pas le. C'est pas. Ça n'a pas rapport avec le remake qui sort éventuellement bientôt, là. Ben, c'est ça.
2: Il a pas de remake. Il a pas de remake, c'est une suite directe comme Halloween 2018. Là. Ouais.
0: Fait que dans le fond, le premier exercice de Green, ça va s'appeler Exorcist. Le deuxième, ça va s'appeler Exorcist Kills. Puis le troisième, ça va s'appeler Exorcist End. Non. <rire> mais je j'étais quand là, même hype
1: mais... au nouveau euh... Mais je, je pensais pas. J'avais complètement oublié que c'était Green qui était sur le projet. On ouais, va, on...
2: écoute. C'est vraiment pas mon auteur d'horreur de euh, des trilogies. trilogie. Le gars va avoir fait six gros films d'horreur avec Blumhouse, euh, super, mais c'est pas quelqu'un avec qui je connecte plus qu'il faut, mettons.
0: tu sais, je veux dire, là, il signe d'avance une trilogie. Fait que là, contrairement à Halloween, I guess que c'est prévu d'avance, Puis qu'ils ont une idée aussi qui s'en vont avec <rire> ça. En tout cas, j'espère, parce que... <rire>
2: Peut-être, mon gars. La communauté de, du premier. <rire> la... <rire>
0: il va nous sortir la... Ouais, la Puis communauté qu'on a jamais vue dans le premier. tu sais bien ça. <rire> <rire> fait que,
2: euh... que c'est ça euh, je pense que sur ça on va passer à l'autre film au programme aujourd'hui euh, puis euh, Michael est sorti des flammes, il y a beaucoup de flammes aussi dans Titan, je pense que c'est le thème du jour et, euh, et c'est ça, j'ai vraiment hâte d'en parler parce que contrairement à Halloween Kiss j'ai eu beaucoup de bons feelings ici <rires> Je suis en tête à tête avec Jean-François pour vous parler de Titan, distribué au Québec par Entract. C'est un film qui est associé beaucoup à Neon là, aux États-Unis, qui avait déjà gagné gros avec, en, en ramassant les droits de distribution de Parasites. Puis euh, Titan, je pense que tout le monde en a entendu parler. Là. En tout cas, les <rire> gens qui écoutent Science de Minuit, je veux dire, j'ai de la misère à croire qu'il que y a quelqu'un qui est comme. C'est quoi ça, Titane? Euh, donc, un film de Julia Ducourneau. On a déjà parlé de Julia, on l'a déjà en fait encensé. On avait fait un épisode à notre première année de séance. On avait fait un épisode sur euh, Grave, Raw, aussi, tel qu'il est connu euh, ici. Euh, C'est un film qu'on avait énormément aimé, c'était son premier long-métrage. Moi, je l'avais même mis dans mon top là, de d'horreur à la fin de l'année 2017. Je pense que c'était mon numéro 2, si je me souviens bien. Mmh. J'avais dit que c'était, euh, pour moi, c'était pratiquement le premier film d'horreur le plus impressionnant depuis je sais pas quand là tu sais c'est euh, l'impression d'arriver devant une réalisatrice euh, pleinement formée en contrôle de ses moyens de son ton, ça m'avait vraiment mis à terre même si euh, c'est ça raw ça rappelait quand même d'autres trucs là tu sais moi j'ai j'étais un grand fan de Ginger Snaps ça me rappelait Ginger Snaps tu sais dans sa dans, dans certains euh, éléments du scénario mais je trouvais quand même que euh, en termes de construction des scènes de mood etc etc elle finissait par un peu transcender les influences, puis vraiment proposer un film fou. Donc, euh, j'étais bien excité de voir un deuxième long-métrage d'elle. Ça a pris du temps, hey. une bonne gestation. Ouais. <rire> Mais euh, on est passé de « Oh, Julia Ducourneau sort un deuxième film. Hein. »« Oh, son film est sélectionné au Festival de Cannes, en sélection officielle. Oh, son film gagne la palme d'or. » C'était en fait la deuxième réalisatrice de l'histoire du festival à gagner. Euh, puis, également, euh, ça en fait euh, pas mal le premier film horrifique là, à être euh, décerné mmh. de cette récompense-là. Donc, mettons que le. <rire> On est passé de. Euh, J'ai vraiment hâte de voir ce film-là hein, comme toute la terre a hâte de ouais. voir ce film-là avec moi. T'sais. Le
1: hype est démesuré. Ouais.
2: C'est ça. <rire> et euh, moi, euh, j'étais vraiment excité. Je trouve que ça, ça a vécu à la hauteur de mon hype à moi. Donc, un film qui est réalisé et écrit par elle. Euh, dans le rôle principal on a Agathe Roussel Donc, c'est le premier rôle euh, qui joue deux personnages si je peux dire en tout cas elle joue Alexia euh, qui est une tueuse en série on la, on la rencontre quand elle est jeune euh, puis elle, elle est victime d'un accident de d'auto avec son père à ce moment là ils lui mettent une plaque de métal dans la tête et euh, « Flash Forward », on se retrouve dans le présent, où justement, à euh, travail dans une espèce de salon de l'auto, puis euh, on découvre que qu'elle dessus du monde, puis elle a une attraction assez intense pour les voitures, une attraction sexuelle. Donc là, bien sûr, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire la comparaison avec euh, « Crash » de Cronenberg <rire> pour cette raison-là. Ouais. Mais c'est un film qui évolue vraiment ailleurs par la suite. Et je vais continuer d'essayer de vous raconter ça. Donc, c'est ça. Elle va avoir une relation sexuelle avec un, un véhicule rutilant et euh, va s'en retrouver enceinte. Le problème, c'est que là, vu qu'elle tue aussi des gens, ben elle se retrouve un peu dans l'eau chaude, traquée par la police. Euh, Puis là, il y a une personne qui s'est sauvée d'elle, qui, qui l'a identifiée comme par portrait robot. Donc, elle doit changer de vie, changer d'identité. Et c'est ce qu'elle fait. Puis pour y arriver, elle prend la place de Adrien, qui est le fils adolescent d'un chef de caserne de pompiers. Et oui, on reste dans les pompiers aujourd'hui. <rire> Donc, euh, joué par Vincent Lindon. Son fils est disparu depuis des années. Là. Donc, euh, il est disparu enfant, puis là, il serait adulte. Et elle, elle pose pour lui euh, en se cassant le nez, puis en se, en se strapant euh, le torse. Euh, puis elle y ressemble pas vraiment, Je vais le dire tout de suite là, pour ceux qui <rire> se posent sûr. des questions. Elle, elle y ressemble pas vraiment, puis le film acknowledge ça. Ça devient une espèce de rapport à deux où euh, les deux personnages vont comme évoluer. Euh, ça devient. <rire> C'est un film qui a beaucoup de ton, beaucoup de genre, qui est vraiment particulier. Puis c'est cette, euh, cette espèce de relation-là. En même temps, ils vont comme évoluer dans le milieu de la caserne des pompiers qui est remplie de jeunes doux, de vraiment euh, shapés. Puis euh, disons que ces gens-là, ils, ils croient plus ou moins. Personne n'y croit plus ou moins à part le personnage de Vincent Lindon qui a bien sûr la chance d'être en rapport d'autorité sur tout le monde pis euh, ça va évoluer un peu à travers ça, I guess, je, je sais pas s'il y euh, a quoi que j'oublie de dire ouais, euh, je
1: pense que t'es drette point pointe
2: donc là où Ra était plus un coming of age d'horreur, comme on en avait déjà vu euh, mais qui allait vraiment genre all in, qui était un masterpiece selon moi, Titan c'est vraiment le film, ça fait penser à des trucs, on a nommé Crash, moi je dirais que ça m'a surtout fait penser au film Beau Travail de Claire Denis là, qui, qui était dans un milieu de l'armée mais que quand tu vois comment filme les pompiers, Julia, ici, ça m'a fait beaucoup penser à ça, puis c'est un, un film qui, ici, va prendre beaucoup de risques, euh, c'est vraiment une grosse note d'intention, je pense, tu on peut vraiment faire une méta-lecture de Titan, puis aller jusqu'à une espèce de, de de revendication de ce que devrait être, puis ce que devrait devenir le cinéma français, le cinéma de genre français aussi, tu sais, parce que les films de genre français, les films d'horreur français, c'est pas, euh, pas aussi big, mettons, qu'aux États-Unis, qu'en Espagne, ouais. qu'en vient d'autres pays. C'est pas une grande tradition. C'est souvent vu de haut. Et j'ai l'impression qu'à l'adresse un peu ça, à travers ça, elle l'adresse un certain besoin de reconnaissance d'une de, femme réalisatrice, je pense, euh, dans ce milieu-là, puis d'une de, de tous les cinéastes de genre aussi dans ce milieu-là. Euh, c'est un film qui est vraiment qui est vraiment intéressant, qui devient vraiment une espèce de d'étude de personnage puis qui est beaucoup dans l'émotion, tu sais. Puis là où il y a certains éléments, tu sais, je vous parlais de l'histoire puis on s'entend, on devine que, tu sais, il y, y a beaucoup d'éléments un peu over the top, là, que es comme, comment ça peut se passer, tu sais, avoir du sexe avec une voiture et <rire> en tombant enceinte puis changer d'identité, tu sais, puis etc, etc. Fait que c'est ça, c'est beaucoup d'éléments de grotesque, de body horror. Tu sais, Ça devient plus des espèces de métaphores... Euh, euh, révulsante parce que on s'entend on, on le classe comme un film d'horreur mais un peu comme Ross c'est définitivement dans son gore là que ça s'inscrit dans l'horreur dans son rapport mm -hmm. à la monstruosité puis toute la violence graphique mais tu sais c'est pas un film qui veut te faire peur nécessairement c'est plus un film qui utilise cette esthétique-là pour faire un peu qu'est-ce que les, les films coréens font c'est-à-dire un film qui change de ton à chaque scène à chaque plan des fois euh, pour raconter une histoire vraiment hors norme puis... Euh, je trouve qu'elle a vraiment accompli ça moi c'est un film qui m'a vraiment touché tout en étant drôle tout en ayant une coupe de scènes de de bien trash bien dégueulasse il y a une coupe de fois que j'ai détourné ma tête de l'écran <rire> tu sais parce que au ouais. cinéma je trouvais ça vraiment intense ce genre de de moment là puis tu sais euh, le le son euh, directeur photo Ruben Ruben Impens fait vraiment une bonne job Elle travaille encore avec Jim Williams à la soundtrack c'est vraiment des bons euh, des bons collaborateurs je trouve il amène il amène beaucoup de... Techniquement, c'est vraiment un beau, beau film, j'ai trouvé. Puis ouais. c'est ça, en termes d'écriture. Moi, je me suis <rire> je me suis étrangement identifié au personnage d'Alexia. C'est ça que j'ai trouvé drôle, c'est que... C'est un personnage, tu sais, qui devrait être antipathique. Dans pratiquement tous les films, on s'entend antipathique, là. Je veux dire, littéralement, à, à, à l'intérêt pour les chars, tu sais, pour le, le, la matière métallique, puis tout ce qui est humain... Elle repousse. T'sais. Il y a une scène assez drôle d'ailleurs avec des, des piercings au début de, du film là, qui essaie de driver <rire> un peu ce point-là. Puis c'est ça, elle, elle, vraiment, elle repousse tout le monde, elle les repousse en les tuant, on s'entend. Puis euh, ça fait que ça devrait être un personnage que tu te dis Ah, oh, man, <rire> ça, ça marche pas, je connecte pas. Puis... Euh, au contraire, moi j'ai vraiment trouvé qu'on finit par rentrer dans son espèce d'univers, dans son espèce de besoin de connecter avec quelqu'un. Puis il y a des éléments qui sont pratiquement freudiens là-dedans, avec toutes les paires de substitutions, les paires de ci, les paires de ça. En même temps, ça tombe pas vraiment là-dedans. Au contraire, moi j'ai trouvé que c'est un film qui essayait de créer un peu un nouveau langage, qui essayait de faire... Euh... C'est un film qui parle de genre... Pis tantôt on parlait, tantôt tu parlais Jeff de, 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 de l'espèce de fausse controverse sur le couple homosexuel, mais ouais, ouais j'ai vu une certaine controverse ici sur l'expérience trans, tu sais. Puis je me dis, j'ai pas l'impression que ce personnage-là est trans, puis j'ai pas l'impression que c'est un film qui porte sur la transsexualité. C'est peut-être moi qui l'interprète mal parce que on s'entend, c'est pas ma vie là. Puis je connais personne proche de moi qui est trans, mais j'avais pas cette impression-là, tu sais. Au contraire, j'avais l'impression que c'était juste un personnage. Euh, qui essayait de rentrer dans une sphère masculine. Puis, tu sais, on s'entend, c'est purement pragmatique. Là. Elle a pas le désir de devenir un homme. Elle devient un homme pour se sauver de la police. Par C'est ça, c'est par nécessité qu'elle a besoin de poser. Puis ça devient une espèce d'univers de, de performance où elle performe, puis elle performe avec Vincent Lindon, qui performe ouais. aussi. Puis en tout cas, tu sais, c'est beaucoup on s'entend, ça revient à, à beaucoup de choses qui se disent sur le genre dans les dernières années justement, que c'est performatif que c'est pas nécessairement qui on est profondément, mais que c'est plus la société qui nous façonne telle quel je sais que tout le monde a des opinions là-dessus présentement c'est <rire> un sujet ouais, que clair, tout le monde ouais. a son opinion, c'est ça puis moi j'ai trouvé qu'elle l'abordait vraiment bien elle, elle faisait vraiment sauter ça puis d'une façon qui devient étrangement sweet <rire> au fil du temps puis, en même temps, j'avais pratiquement l'impression que je pouvais lire ce film-là comme, euh, c'est une espèce d'allégorie aussi de, du cinéma, tu sais, de, de la façon dont on fait du cinéma, du cinéma en boys club. Puis, Vincent Lindon, pour moi, c'est pas un choix euh, anodin comme espèce de part de substitution, tu c'est quelqu'un, c'est un, un des gros acteurs, tu je veux dire, à moins que ça ait été Gérard Depardieu, t'as pas beaucoup d'acteurs plus gros que lui, ouais. tu sais. <rire> ou genre Jean Dujardin, mais ça aurait été fucké dans un film de même. T'sais, son premier père, c'est Bertrand Bonello, là, qui est le réalisateur de Zombie Child, Nocturama. On a déjà parlé de lui plusieurs mm -hmm. fois. Hein. Fait que il ouais. y a vraiment, je pense, une relation aussi à, à l'art, au cinéma de genre, au cinéma, qui me ramène un peu au portrait de la jeune fille en feu. Je trouve que ça fait étrangement un... ça pourrait étrangement être un double feature le fun <rire> dans ça certaines, <rire> dans certaines de ses thématiques. Puis euh, Vincent Lindon est vraiment bon là-dedans, il se met quand même en danger, puis euh, tu le vois tout nu à s'injecter des stéroïdes dans le cul, c'est quand même, euh, c'est vraiment le fun, t'sais, parce que son corps devient une espèce de matière à filmer, puis euh, euh, ça, ça rappelle un peu, euh, en tout cas ça s'inscrit dans, dans le body horror, t'sais, puis euh, c'est vraiment intense, mais c'est, pour moi, il peut pas voler le show d'Agathe Roussel là-dedans que... Autant, dans son... autant quand je joue Alexia que quand je joue Adrien que quand je joue un peu à la frontière des deux t'es vraiment hypnotisé elle, elle est solide elle toutes ces scènes-là des scènes que je vous rappelle avec des tons bizarres qui devraient pas tout le temps marcher il y a des trucs là-dedans qui pourraient facilement s'effondrer euh, on vient de parler d'un film qui a des séquences qui ont dit ah, ça marche pas comme ça voudrait marcher euh, ah. ben ici c'est ça. Mmh. ça aussi ça, ça a été un risque aussi mais crème elle apporte ça, puis toutes les scènes... Tu sais, il y a une scène où, genre, ils chantent la Macarena <rire> en ah, ressuscitant si. un, un gars qui a <rire> fait une overdose dans un petit appart un peu miteux. Tu sais, c'est des, des scènes... C'est des scènes qui sont toutes vraiment bonnes, euh, qui fonctionnent, mais que t'es comme tout le temps... Wow! Ça, c'est du talent de réalisation, c'est du talent d'interprétation, d'avoir réussi à trouver vraiment la bonne façon de raconter cette histoire-là qui, moi, m'a beaucoup touché pis un film d'art qui te touche mais sais d'une façon aussi, je trouve précise personnelle, plus tu être été un esti de gros mood euh, ça, ça m'arrive pas tant souvent, fait que j'ai été vraiment impressionné par qu'est-ce que j'ai eu, tu sais, pis ça l'a je sais pas, la façon que ça présente l'espèce le, le, de figure du monstre en guillemets, ça a un côté très old school, j'ai trouvé. Ça ouais. aussi, ça m'a bien intéressé. Toi, Jeff, euh, tu, tu l'as vu hier, on va préciser. <rire>
1: ouais, c'est ça, c'est très, très récent, mais c'est.. Euh, je suis marqué au fer chaud, tu sais, comme je pourrais dire. J'aime vraiment beaucoup, euh, beaucoup te, ton analyse. C'est super intéressant. Là où mettons Grave de Ducourneau à l'aide du coming of age qui est un, un, un profil viscéral puis très, très animal. J'ai vraiment l'impression qu'ici, puis je, je, tu t'en as parlé, mais le côté un petit peu plus humain, justement, la, la, la recherche de, de, de certaines émotions puis de certains sentiments, le fait que d'emblée, l'intro du film te montre à quel point ça, la relation avec son père est pratiquement inexistante, si on veut, le, 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 le personnage d'Alexia, tu sais, même dans la scène d'intro où ce qui arrive, l'accident, tout ça, ça, ça te montre quand même très bien qu'il y, qu y a un manque de ce côté-là. Puis où est-ce que le film va t'amener avec ce scénario-là? Tu avais besoin des ruptures de ton dont tu mentionnes, de scène en scène, pour expliquer un, un scénario comme ça. Mais si tu l'avais fait d'un ton uniforme, je pense pas que ça aurait fonctionné. T'sais. Fait c'est là où ce que ça l'ose euh, patauger d'un bord puis de l'autre mais en restant vraiment en contrôle de ses moyens je trouve vraiment ça euh, c'est puissant on le savait déjà après Grave que Ducourneau avait énormément de talent puis il y a certains, tu comme mettons juste le fait que son équipe derrière, derrière la caméra revienne aussi. as quand même sa patte de réalisatrice qui est très, très, très là. T'as Garance Marillier en, entre autres, qui, est, qui était le personnage principal ouais. de Graf, qui revient dans un supporting role ici, qui est vraiment est très bonne encore une fois ici, puis qui soutient bien le, une bonne partie de l'intro de, de, de l'histoire qui, qui, qui je trouve ça. Honnêtement, man, c'est wack en crise comme scénario, man. Si tu le prends sur le premier degré, mais où ce qu'elle va t'amener, justement, avec le, le côté plus métaphore pour t'expliquer certains trucs euh, plus humains, comme je voulais le dire, euh, c'est du génie. Ça relève du génie parce que justement, on parle, mettons de le, le pace, là, c'est vraiment la, la, la fille qui a du sexe avec une voiture, tu sais, je veux dire, rendu là. Est-ce que ça tient debout? Moi, c'est drôle parce que tu sais, as mentionné Crash, je veux dire. Euh, tu sais, le lien est inévitable. Là. Mais je l'ai vu il y a trois semaines, Crash, pour la première fois, tu sais, sur Criterion. Puis oui, j'ai fait le lien, mais c'est tellement.. Euh, plus Cronenberg que Crash, à la limite. Le, où ça s'en va avec son body horror puis tout ça, ce que ça l'amène à l'histoire, c'est pas juste pour le shock value. T'sais. Oui, je veux dire, t'as de, de la violence crue qui est typique quand même du cinéma de genre euh, français. Puis je pense que, ça, pas que ça respecte, mais que ça ça veut montrer que c'est encore aussi puissant que y, qu y a quelques années. Je veux ouais. dire, ça peut même l'amener ailleurs si on veut ça, a un, ça a un point à apporter dans l'histoire et non juste pour euh, le, montrer justement cette violence-là parce que de base tu peux faire en sorte que ce scénario-là soit pas aussi violent qu'il l'est mais c'est dans ces thématiques je pense que ça fait le plus mal et non juste dans sa violence graphique à l'écran tu sais euh, fait que non, c'est vraiment intéressant. Puis il y a un autre truc qui revient quelquefois dans ben, du dans tu en as mentionné un, mais les, euh, euh, dans, dans Titan, je veux dire, mais Ducourneau aime les scènes musicales. Puis pour euh, essayer de montrer quelque chose, une émotion euh, à son personnage principal, t'sais. ça arrivait dans Grave, ça arrive encore ici quelquefois. puis c'est vraiment des des belles scènes puissantes euh, qui sont filmées. Je veux dire, sa, la, sa mise en scène est parfaite. Euh, Je trouve que c'est quelque chose qui va aller d'emblée avec sa, son style de réalisation. J'ai l'impression que ça va faire partie de son cinéma au fil des métrages qu'elle va pouvoir nous offrir parce que c'est quelque chose qui, qui est capable de relier euh, bon autant mettons on, on parle moi je pense à la, la scène de de dans Grave où ce que justement elle va danser sur un beat de hip hop devant le miroir puis elle va comme on, on dirait qu'elle va embrasser sa transformation comme cannibale si on veut et dans tu t'as un petit peu ça aussi avec le personnage d'Alexia puis d'Adrien à deux moments clés euh, dans, dans, le, dans le récit, puis je trouve ça vraiment intéressant comme, un, comme type de, de réalisation pour amener son point. Tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir euh, du dialogue ou des paroles, mais juste avec les mouvements, le son, puis le corps a réussi à te faire ressentir exactement l'émotion ouais. parfaite de cette scène-là. Tu sais.
2: C'est ça qu'elle disait non, en entrevue. Excuse-moi, je te coupe, mais il -y. Euh, y a certains réalisateurs qui vont plus comme. Diriger le texte, mais elle, elle, elle s'en fout. T'sais. Comme j'ai écrit le texte, mm -hmm. euh, je fais confiance à l'acteur que j'ai choisi pour livrer le texte. Moi, tout ce que je dirige quand je réalise de, de l'acteur, je veux dire c'est vraiment euh, son mouvement. Elle dit Moi, ouais. ce que je veux qu'il paraisse exactement comme le je veux, c'est le les, les corps. Les, comment les corps euh, les corps se déplacent, comment ils paraissent à l'écran, puis tu veut exactement avoir l'image que tu recherches avec ça. Ouais. C'est là qu'elle va être plus exigeante. Mais c'est comme tu dis, ça paraît beaucoup. Euh, ouais. le, la corporalité, le, la place du corps dans sa mise en scène, ben, c'est super important. C'est le premier. C'est ça, 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 ça qu'elle
1: qu veut montrer. Mettons justement euh, ben, juste euh, le, 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 le style un peu aussi euh, de la plaque et puis la cicatrice du personnage, je veux dire, elle revient beaucoup, beaucoup à ça, à te montrer justement le mal qui a été fait au corps pour faire passer justement un message qui est vraiment plus sur l'émotion. Que juste te montrer euh, une image pour te dégoûter. T'sais. À l'inverse, elle essaye justement de faire avancer son, son récit avec des images qui nous gonfent d'émotions à la base. Puis ça, je trouve ça très fort parce que ça aurait pu, comme tu le disais, ça aurait pu tomber plus d'une fois là-dedans. Mais je pense que nos acteurs ont embrassé pleinement le scénario et ont compris aussi qu'elle qu voulait aller avec ça. T'sais. Parce que je veux dire, euh, moi, Titan, moi, je vous le dis, c'est l'affaire, la, la la plus wack j'ai vue cette année. Il n'y a rien qui va comme topper ça en frais de ça ça te retire le tapis sous les pieds plusieurs fois puis tu te dis ok, ok, tout le temps, c'est vraiment ça. Non,
2: c'est ça, c'est juste un peu moins Je pense que les gens s'attendent à plus de violence que ça là. Mais en termes, c'est ça, c'est wack, mais c'est wack différent. c'est ça, ça ressemble à rien, ça ressemble à rien. La est violence possible. est beaucoup dans le, dans le premier tiers. Là, t'sais.
1: La violence représente... Euh, ben, T'as une dualité, justement. Alexia-Adrien, un personnage qui est violent puis tu un autre qui recherche quelque chose puis c'est c'est ah, tu c'est maîtrisé quand même oui. justement le fait il y a une rupture mais qui il se fait tellement c'est smooth la rupture qui va, qui, qui va se créer pour le spectateur mais mettons sur papier c'est de quoi qui est hyper transcendant c'est juste là mettons comment qu'elle a réussi à, à nous le démontrer puis à nous, à nous faire flot dans l'histoire comme oui. si c'était rien mais quand tu y penses c'est vraiment hyper gros c'est je trouve
2: coup, c'est un bon scénario, mais je trouve que c'est vraiment des, un film d'image. C'est pour ça que c'est difficile. Ouais. C'est le genre de, de film que tu te dis. Tu aurais tout le temps besoin de YouTube pour parler de cinéma, mais celui là en particulier. <rire> tu <T'sais>, dis, OK, <rire> comprends, ça, ouais. ça serait pas mauvais d'avoir comme un, un petit support visuel <rire> pour en parler. Parce qu'il y a tellement d'éléments. Hein. Il y a tellement, je trouve, des images fortes constamment dans ce film-là. C'est mm -hmm. pratiquement chaque scène c'est le genre de film que j'ai pas trouvé qu'il y avait aucune scène de gâcher au contraire j'ai trouvé non, que tout. la progression du personnage était il y avait de la progression dans chaque scène elle nous la présentait puis elle la faisait elle la faisait changer puis c'est une espèce de mue, justement comme souvent dans souvent dans les films de body horror mais c'est une mue vraiment différente de ce qu'on a on a déjà vu dans le genre c'est pour ça que tu sais ouais. oui oui on peut penser à Cronenberg mais en même temps c'est c'est pas juste du euh du euh, « Je tripe sur Cronenberg » et j'en refais de mon côté. c'est comme sûr. Elle a vraiment des choses à dire. Puis à la limite, je trouve ça... Tu que c'est presque triste que ce film-là a eu la palme d'or dans le sens où c'est tellement un film qu'on dirait que, d'un côté, elle essaie comme de s'enlever les, tu elle essaie de montrer le cinéma de genre comme un peu une boîte dont elle essaie de s'extirper. Puis de l'autre <rire> côté, le cinéma mainstream, c'est aussi une boîte, tu ouais. son personnage essaie de se sortir des codes du genre, mais je pense que comme film, ça essaie aussi de se sortir de toutes les codifications du cinéma, tu de tout le, parce que des, tu sais, même les films d'horreur, on s'entend, l'un nous autres, on est, on est pas très regardant ici à la séance, mais il y a des gens qui sont quand même très, euh, qui ont des conceptions très fermées de c'est quoi un film d'horreur, tu des codes, ouais. et, etc. Euh, ça, ça respecte rien. Ça respecte aucun code <rire> de rien. puis <rire> non, c'est ça. Je veux pas dire c'est quoi la fin, mais tu la fin pour moi est assez claire là-dedans, de genre, tu euh, on, on, invite, on invite de nouvelles formes de cinéma, tu sais, puis... Euh, pour moi, on parle de nouveau cinéma, on dit mais là, pour ce que ça vaut comme expression mais euh, ça ça en, en est il dans le sens que t'as ouais. jamais rien vu de tel. tu aurais tu l'impression
1: que, mettons, euh, le, le fait que ça veuille se sortir des codes puis tout ça mais qu'à cause, mettons, de la palme, la palme d'or puis de l'espèce de réception puis de la vue que le film a eu c'est que tu le prends d'une boîte puis ouais. tu vas le remettre dans un autre tout de suite dans le fond. Non mais tu ben, c'est ça,
2: c'est ça, c'est pour ça que je trouve ça ironique, parce que c'est un film qui a un certain désir de de, de subversion, I guess, D'innover. T'sais, on s'entend... C'est clairement un hasard, là, le fait que ça a eu la palme d'or, C'est un film qui a clairement <rire> mis beaucoup de monde en tabarnak, sauf que cette année, dans le jury, t'avais plus de femmes que d'hommes. T'avais Mylène ouais. Farmer, que ça me surprend pas, t'sais, genre, si tu me dis Mylène Farmer va aimer Titan, je sais pas si t'es familier avec son esthétique, Pas hein, je connais pas, c'est un espèce de Kate Bush française, fait que t'sais, elle a beaucoup okay. une esthétique associée à... L'horreur old school, tu sais. Ok, ok. Puis, euh, tu sais, t'avais avais Spike Lee aussi. Fait que, tu sais, je suis pas très surpris que ce film-là Spike là Lee, Lee grand, a dû aimer mais... <rire> ça aussi. C'est <rire> ça. Je suis pas très surpris <rire> que tous ces gens-là aient aimé ce film-là. Mais en même temps, tu sais, c'est quand ça devient un peu l'espèce de film de genre de l'année, Puis euh, quand tu vas le voir au cinéma en ce moment, tu il y a vraiment un public que tu t'attends pas à voir <rire> dans ce genre de cinéma. C'était pas
1: le public qui avisait probablement avec ça à la base.
2: Non, c'est ça. Bah, tu sais, je c'est pas. <rire> c'est pas une mauvaise chose nécessairement que tu rejoignes du monde <rire> qui vont comme être vraiment scandalisés et tout par, ouais. par ce que tu t'as fait. Je trouve juste ça drôle parce que ça... le... c'est un film qui veut comme se dépouiller des étiquettes puis il se... il se met à recevoir des étiquettes. T'sais. Mais je pense quand même que le film le film est plus fort que toute l'espèce de brouhaha qui l'entoure ouais, ouais, ouais. de... 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 de cinéma pis d'industrie. De... Surtout que c'est un film qui on s'entend qui a été fait à la dure. là C'était pas un... C'est pas un... un Halloween Kids justement, qui est un film de système dans le but de faire plus d'argent que t'en as mis dans ma chaîne, tu sais. C'est vraiment... Ouais, non, c'est ça. C'est vraiment un truc qui s'est monté à... à sur, avec... Ça a pris du temps à monter le budget. Je pense c'est quelques millions, me trompe tu Pis c'est ça ça a été fait à la dure, puis tu le sens, puis j'ai l'impression que le message, va, le message va finir par primer, là, mais en tout cas, c'est... Ah,
1: certainement. Mais tu sais, moi, ce que je me souviens, c'est que après la représentation à Cannes, tu avais des vidéos, justement, qui sortaient sur le... Sur le net, sur Facebook, les réseaux, tout ça. Des gens qui sortaient de la salle, tu t'avais les premières réactions, tu sais. Ouais. Puis c'était vraiment de voir ces réactions-là. Il y en avait à peu près une bonne 50% qui. Ça, dé ça avait l'air d'être le truc violent, hardcore, comme ouais, qu'il avait jamais, j'avais consommé, tu sais.
2: Tandis que, personnellement, je l'appellerais pratiquement le Paddington de l'horreur, là, je m'excuse, mais t'sais, <rire> Dans le sens que ça m'a vraiment, genre, tu j'ai trouvé ça cute, à la limite. J'ai trouvé ça mais... dégueu, cute, charpe j'ai trouvé que c'était quand même intéressant de réussir à avoir ce ton-là dans un film.
1: Ouais. Oh ouais, vraiment, non, je, je, je partage ton opinion là-dessus. je veux dire. puis C'est là qu'on peut le, le, le ramener ça et résumer au fait que c'est de quoi qu'on n'a jamais vu. J'ai l'impression que ça, ça réussit à innover en nous montrant de quoi d'actuel. Ouais, on s'est émancipé des codes, mais T'as pas oublié ce qui s'est fait en arrière non plus, tu sais. Mais où ce que ça réussit à l'amener? C'est vraiment next level, nouveau ouais. genre. Puis je pense que le, le côté un peu cute dont tu parles, c'est c'est le côté émotif de l'humain qui était comme... Il était présent dans le Grave, mais elle a accentué ce côté-là vraiment plus, je pense, dans Titan. Puis elle avait le genre de scénario pour, pour aller dans cette, cette optique-là. Mais Chris... Euh, moi, je te, je te jure, monsieur, madame, tout le monde qui tombe en face de ce film-là, tu peux pas rester indifférent. Il y a personne qui va être indifférent. <rire> à Titan, c'est sûr et certain.
2: Donc. Non, c'est clair. Tu sais, même nous autres, qu'on écoute des crissements de l'horreur, tu peux pas rester euh, indifférent. Mais ben c'est clair non. que quelqu'un qui, qui consomme pas ce genre-là, tu sais, qui trippe pas... Euh, J'ai de la misère à, à imaginer dans une salle. Tu sais, moi, je l'ai vu. Euh, je l'ai vu. Euh, c'est en track, justement, qui m'avait invité. Puis euh, Je fais suis allé voir dans la salle Puis il y avait juste moi et une journaliste. Euh, euh, on oh, de... était deux. Hey. C'est ça, on est c'était le matin, <rire> juste moi <rire> puis une journaliste locale qui s'était déplacée, tu sais. Euh, une chance, parce que je pense pas qu'il aurait fait un, une, une représentation juste pour le gars de séance de minuit. <rire> euh... C'est
1: quand même cool qu'il ait qu contacté.
2: Ouais, ouais c'est cool, mais tu sais, que tout le long, je regardais des scènes, puis genre, je m'imaginais comme le public, genre, j'étais comme... OK, là, genre, <rire> ce moment tu t'aurais comme... de so, bon, en train de faire genre... <rire> genre, ouais. de tourner les yeux, tu sais, puis de... C'est clair. En tout cas, non fait non, que j'ai pas encore eu la chance de le revoir avec... Euh... Avec un crowd, excuse-moi, mais euh, j'espère vraiment que ça va arriver là, au mois d'octobre parce que, mm -hmm. bon, de un, c'est un film que j'ai de revisiter, mais de deux, euh, c'est le fun. Le, des films, c'est le fun. Tu veux juste regarder le monde, le regarder là, une fois que tu l'as ouais, vu la, pour la première <rire> fois.
1: <là. rire> tu as, as le goût d'amener tous tes chums après puis juste voir leur face, le découvrir ouais. ou même. Ah, tu sais, genre, mettons de films que j'ai. Tu sais, mais j'ai deux. Plus jeune sœur, moi, puis on y... ça, fait des, ça fait des années qu'ils savent. J'écoute rien que ça de l'horreur, puis je veux dire, on en a écouté des films d'horreur ensemble. Mais mettons, ce film-là, aujourd'hui, tu sais, à, à 26-27 ans, faire découvrir ça à ma sœur, je hey, l'horreur, on est rendu là. <rire> le, le, le feeling, c'est comme, ok, ouais, ça, c'est pas Halloween Kills. <rire> c'est totalement à l'inverse du globe. Là.
2: Non, c'est ça, puis en même temps, tu sais, c'est pas non plus. Euh... C'est ça la force c'est que t'as pas non plus l'impression que t'écoutes un film de 24. Je sais pas si, en tout cas là, ça va peut-être genre aller trop. Alors, non? Bien,
1: mais Je comprends ce que tu veux dire. C'est ouais. plus
2: accessible. Tu sais, c'est bizarre, mais c'est accessible. En même temps, tu sais, le cœur <rire> émotionnel du film, il est là, puis il est facile à toucher, puis à... Exact. Tu sais, c'est pas des films, mettons, qui vont se mettre en retrait derrière des images vraiment euh, symétriques et tout, Shining-esque, là, ou tu sais, à la Kubrick, où ça devient... Euh, c'est hot là, ces films-là, mais c ça devient plus euh, impersonnel, mettons. Celui-là, j'ai vraiment trouvé que c'est un des films qui a suscité chez moi la plus grosse réaction émotionnelle cette année, avec peut-être mm -hmm. euh, euh, des trucs comme genre Promising Young Woman ou euh, ouais. Shiva Baby qui est vraiment le fun je peux le plaudir de... <rire> <rire> fait que euh, non c'est un peu ça puis, euh, puis, puis puis je sais pas quoi ajouter sans aller dans les spoilers ouais, parce sans que...
1: spoiler c'est pas facile parce qu'un temps tu surtout en plus tu que sur le show c'est Steven qui fait le montage on s'entend que lui il l'a pas vu en plus fait que, non c'est ça attention <rire> fait que pour cette, euh...
2: pour cette raison là je pense qu'on va s'en tenir à ça euh, mais j'ai l'impression aussi qu'on va peut-être en reparler euh toi et moi dans les ouais, top ouais. euh, de l'année, je sais pas, peut-être que je me trompe dans ton cas, là, mais non mais c'est très
1: solide, je pense qu'il fait le top, puis y a pas, T'sais, on est quoi? on est fin octobre là. ça me surprendrait ouais. qu'il se fasse déloger <rire> d'ici tôt là, fait que...
2: ça achève. Ouais. Euh, moi je pense que c'est, tu penses c'est mon meilleur film d'horreur, ben je pense, je le sais, c'est le meilleur <rire> film d'horreur que j'ai vu en, en 2021. Puis euh, pour moi, c'est un gros 4.5. Un gros 4.5. Mmh. Puis j'ai super hâte de le revisiter. Euh, je t'en ai en parler, Puis je suis comme, pourquoi je ne l'ai pas revu encore C'est juste les aléas de la vie. Là, le fait qu'il y ait eu plein d'autres films qui ont sorti qu'il fallait aller voir avant de revoir ouais, ouais. celui-là une deuxième fois. Mais euh, non, euh, moi, c'est un gros, gros 4.5. Gros coup de cœur. Si dans un cinéma près de chez vous, euh, pour... si vous êtes dans un des grands centres du Québec, probablement que c'est le cas, euh, allez-y. Puis c'est vraiment, je pense, pour moi, c'est vraiment un film à vivre au cinéma, là, si vous, vous pouvez, là. Euh, c'est vraiment une belle ride, puis chez nous, ça sera pas pareil. <rire> ouais. Ah oh non, c'est clair.
1: Moi, le premier commentaire que j'ai fait à un de mes chums qui l'a vu en... Après l'avoir vu hier, je me disais... Euh, c'est très, très, très solide. J'ai besoin de le digérer, mais je pense quand même que Grave va rester mon favori des deux. Okay. Mais ça n'enlève rien à, à Titan. C'est à titre de, comme mettons, là, c'est ça, j'ai eu quoi? J'ai eu 12 heures pour y réfléchir à tout ça. C'est pas beaucoup. Euh, mais j'adore le film. Je trouve que c'est très fort cette année. Est-ce que ça va être euh, dans le top 3? Je sais pas. Mais on, on c'est sûr qu'on va en reparler au courant de... Des épisodes de fin
2: d'année. Nice. C'est ça qui me fait capoter je pense, c'est que c'est son deuxième long métrage, puis elle, un... elle est déjà un peu au top du monde. Ça n'a pas là... de bon sens. Mais là, tu te dis, c'est un peu une des... un des nouveaux visages du genre maintenant. J'ai mm -hmm. l'impression en tout cas, moi, je trouvais qu'elle aurait déjà pu l'être avec Ra. J'ai l'impression que la seule différence entre Ra et des films comme euh, euh, Get Out, The Witch, Hereditary, Babadook, là, tous les gros premiers films des dernières années, c'est ouais. vraiment le fait que ça n'a pas été distribué par, mettons, 24 ou Neon, tu ça avait une sortie plus confidentielle au Québec, là, pis en ouais. Amérique, grave, là, ça avait... Je, ça avait même pas sorti au cinéma, ici, vraiment, même à Montréal, ça avait vraiment été genre connu, direct ou vidéo, mais, tu sais, là, tu regardes Titan pis t'es comme, ok, tu sais, c'est vraiment une des, une, une des phases du genre en 2022, là, tu sais, en, en continuant dans le futur, c'est... fait qu'à la... Ça elle doit quand même sentir une pression pour son troisième, c'est clair. Hein? En même temps, j'ai est l'impression. Est-ce qu'elle reste dans que...
1: l'horreur ou est-ce qu'elle va explorer t'sais? en même temps Est-ce hum. qu'elle va être étiquetée horreur aussi Je sais pas.
2: Oui, c'est une bonne question. T'sais. Déjà avec Titan, ça a fait un peu tomber des barrières. Fait que la question, mm -hmm. c'est, est-ce qu'elle va continuer à creuser un peu dans ce style-là si atypique moi, je dirais pas non. <rire> ah, c'est
1: ça. <rire> je vois volontiers, moi, avec.
2: mais En tout cas, un, dans un sens, c'est un beau problème. Je pense pas ne pense pas que ça va la démolir psychologiquement de se dire euh, Titan a gagné un, un prix. Là. Ah, oui, ça. Au contraire, moi, j'ai l'impression qu'il y a encore de la place pour qu'elle poursuive justement dans ce sillon-là puis peut-être même qu'elle propose mmh. un, un film encore plus... Ouais. Impressionnant. Ben, c'est parce que, que ça,
1: ça, ce que ça, -ce ça, ça, oui, -ce ça l'arrange, c'est le problème un peu de production, puis d'avoir de, de, de la misère à avoir le financement. Je veux dire, t'as la palme d'or devant Spike Lee, puis telle, telle, telle personne. Je veux dire, si tu demandes un troisième film, déjà que Titan, c'est whack, et si tu veux rester dans ce veine-là, tu risques d'avoir ouais. quand même le financement.
2: Mais ben déjà, après, Rod, ce as parlé, c'est qu'elle a été beaucoup appelée par les US. Là, elle aurait pu faire plusieurs ouais. projets de studio, euh, des, 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 des petits films d'or de studio et tout d'ailleurs elle avait tourné des épisodes de de Servant là, qui est la série de Apple TV+ de M Night euh, mais c'est ça elle a jamais vraiment T'sais, elle voulait vraiment faire un deuxième film en France fait que mm -hmm. elle est là même si c'était plus compliqué au lieu d'aller aux États que c'est peut-être plus facile de faire un film, mais en même temps, c'est peut-être plus difficile de faire un film comme Tittan. tu Tu les mains, peut-être. Ben, c'est <rire> ça, exact.
1: je veux dire Probablement qu'elle avait déjà son idée en tête aussi de scénario. Je veux dire, peut-être que c'est comme... Euh, parce que c'est quand même relativement gros, là, tu sais. Je veux dire, ça te prend quand même les moyens pour faire un film comme ça, je veux dire. Fait que si euh, t'as l'occasion qui se présente, ben, vas-y, go for it. Mais probablement qu'au State... T'sais. Ils te laisseront pas, Ils te laisseront pas t'éclater comme ça. Là.
2: Non, c'est ça. Ben là, peut-être, peut-être, pourrait signer avec un des, 24 ou un truc de même. Là, mais euh, ouais, ça dépend vraiment qui tu l'avais appelé là. Ouais, c est c est Jason ça. Blum, peut-être que tu feras pas de stand. Là, <rire> oh. Mais ouais, fait que, fait que c'est un peu ça. Euh, ta note, tu l'as, tu dis? Bon,
1: écoute, man, je sais pas. C'est en tu 4,5. Je rajoute dans ces eaux-là, mais je, on dirait que les notes aujourd'hui, je suis pas trop sûr. Et Titan est trop frais, puis euh, Halloween, on dirait que c'était ça. C'était
2: ça. <rire> <rire> ouais, ben c'est sûr qu'avec ta po posture sur Halloween, c'est dur de mettre un nombre d'étoiles dessus. Là. Exact, quand c'est du so ça. bad et du good, c'est toujours dur à noter. Là. Et voilà. Euh, puis, puis, puis je sais plus ce que j'allais dire, man. Allez voir Titan! Ouais. <rire> Le cinéma français, il, il, il est toujours ahead of the curve. <rire> c'est surprenant quand même dans un sens, mais non, j'ai, tu sais, voir vois un film comme ça, voir le portrait de la jeune fille en feu, t'es comme ok, tu sais, il y a vraiment une espèce de vague qui s'en vient, puis ouais. euh, c'est surprenant dans le sens où. Euh... T'sais, des fois, t'as pas nécessairement l'impression que la France, c'est genre le pays le plus. Euh, Je sais pas, le plus euh, féministe de la terre. Les féministes,
1: il... euh, j'allais dire ouvert, mais ouais, En même temps,
2: ils poussent beaucoup de.. poussent beaucoup de femmes cinéastes, qui ont vraiment mm. l'opportunité de faire des films. Des, des des films vraiment comme intéressants d'auteurs, t'sais, qui vont pousser des idées, des idées passionnantes. C'est ça. J'espère que ça, ça se terminera pas là pour.. Euh... Cette vague de cinéma euh, français <rire> super intéressant. Puis je pense que ça va être ça pour l'épisode d'aujourd'hui, Jeff, à moins que tu yeah, veux man. ajouter quelque chose bah bon,
1: sur Titan euh, ça je vais me garder une petite, euh, une petite gêne, comme je te l'ai dit probablement qu'on va en reparler euh, d'ici la fin de l'année en fait.
2: parfait donc euh, merci beaucoup d'être venu faire l'épisode puis défendre ton, ton Halloween yes
1: <rire> ah j'étais arrivé que je voulais l'ai j'étais comme je vous avais comme mis une fausse piste là puis j'étais content de mon affaire parce ben, que j'étais sûr que les deux vous aviez ça et que j'avais voix du fun à <rire> matin de venir essayer de le défendre au travail de vous deux c'est nice. ça qui s'est passé. <rire> ouais.
2: <rire> Merci beaucoup à Steven d'être venu aussi. Euh, Steven qui montre présentement ouais. ses mots, donc <rire> parfait. Puis euh, ben écoute, si euh, tout le monde qui nous écoute a vu euh, Titan, a vu Halloween Kills, on est toujours curieux d'avoir vos opinions. On s'excuse des fans d'Halloween Kills qu'on a peut-être froissé <rire> un petit peu aujourd'hui. Euh, ça arrive, ça arrive mais, euh, mais c'est ça fait que fait qu'on se retrouve bientôt pour d'autres épisodes de séance de minuit ça, le mois d'octobre commence tranquillement à achever, on a sorti oui. un super épisode de suggestions récemment je vous le recommande, suggestions d'Halloween c'est toujours, eh oui. toujours du gros fun dans ces épisodes-là puis, euh, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va avoir pour vous prochainement. Mais il y a tellement de gros films qui sortent que tout ce qui reste à faire, c'est de se concerter et de tous aller les voir au cinéma. Fait qu'on <rire> devrait se revoir très bientôt. Merci beaucoup tout le monde. A plus.